0: Il est midi, bonjour à tous et bienvenue sur CNews, je suis ravie de vous retrouver. Alors évidemment au sommaire de Midi News, on va beaucoup parler des législatives au lendemain de ce premier tour. On va se projeter sur le second tour et analyser les victoires ou les défaites. Mais avant ça, on va faire un point sur l'actualité. Michael Dorian, c'est à vous. Bonjour Michael.
2: Bonjour Clélie, bonjour à tous. Et on commence avec les résultats définitifs du ministère de l'Intérieur concernant le premier tour des élections législatives. Vous le voyez, le parti de la majorité ensemble devance très légèrement la NUPES. Mais regardez ce tweet de Manuel Bompard. Ces chiffres sont contestés par la France Insoumise. Florian Tardif, vous êtes en direct du QG de la NUPES. Ils sont déterminés à faire entendre leur voix, c'est ça
3: Oui, vous l'avez expliqué à l'instant, très vite après la communication des chiffres officiels de la part du ministère de l'Intérieur. Manuel Bompard, qui fait partie, on le rappelle, de la garde rapprochée de Jean-Luc Mélenchon, a contesté, vous avez montré ce tweet, le mode de calcul du ministère de l'Intérieur pour aboutir à ses résultats définitifs. Il a alerté sur la manipulation, je le cite, de Gérald Darmanin, puisque le ministère de l'Intérieur a totalisé un peu moins de 6 millions de voix pour la NUPES alors qu'au sein de l'entourage de Jean-Luc Mélenchon, on estime que la NUPES a totalisé un peu plus de 6 millions de voix. Comprenez que ce qui est en jeu, c'est de savoir qui est arrivé en tête à l'issue de ce premier tour des élections législatives. J'ai contacté le ministère de l'Intérieur tout à l'heure qui m'a expliqué que pour obtenir ces résultats définitifs, ils avaient pris en compte la liste des candidats officiellement investis par la NUPES qui a été envoyée au ministère de l'Intérieur dans un mail qui a été envoyé le 8 avril dernier précisément. Et par ailleurs, trois candidats investis par la NUPES ont été comptabilisés sous l'étiquette d'hiver gauche hier soir tout simplement parce que le ministère de l'Intérieur a estimé qu'ils avaient renoncé à cette investiture. Mais peu importe les chiffres contestés ou non par les uns ou par les autres, ce qui est sûr c'est que la NUPES arrive ce soir comme étant la première force d'opposition dans notre pays au parti présidentiel.
2: Merci Florian Tardif en direct ce midi du QG de la NUPES. Et concernant le Rassemblement National, le parti de Marine Le Pen a fait un score de 18,68% pour ce premier tour des élections législatives. Il se place juste en dessous de la NUPES, Marine Le Pen qui est revenue sur les résultats de la NUPES. Pour elle, ils ont fait moins bien que pour l'élection présidentielle. On l'écoute.
4: Malgré euh, tout le battage dont ils ont bénéficié, euh, la réalité, c'est qu'ils font moins bien euh, lors de ces élections législatives qu'ils n'ont fait euh, avec leur score cumulé euh, au premier tour de l'élection présidentielle. Euh, voilà, donc tout ça pour ça. Euh, et, et, et puis, euh, avec un certain nombre de mensonges diffusés hier soir euh, sur le nombre de présences au second tour, etc. etc. Donc, euh, voilà, moi, ce que je sais, c'est que nous avons donc 200 le second tour. Euh, dont 5 triangulaires et 108 circonscriptions où nous sommes arrivés en tête et où donc nous pouvons faire élire des députés.
2: Le deuxième jour du procès de Dino Scala, dit le violeur de la Sambre, s'est ouvert aujourd'hui à Douai. Cet homme jugé pour viol et agression sexuelle sur 56 femmes va être entendu sur sa personnalité. Noémie Schulz, vous êtes au tribunal. La déposition de l'épouse de Dino Scala a été longuement entendue ce matin.
5: Oui, une femme qui ne veut pas enlever euh, sa perruque pour ne pas être reconnue. Elle ne veut pas non plus donner son adresse. Vous savez, j'ai plus rien, plus de vie, plus de maison. On m'a craché dessus. Il y a un mois, ma fille a été agressée. Il n'y a pas qu'elle qui a été agressée. Madame lui fait remarquer assez sèchement une avocate de partie civile. L'exercice, on le comprend, est compliqué pour l'épouse de Dinoscala. Elle vivait avec lui pendant toutes ces années où très tôt le matin, euh, il agressait parfois des femmes avant d'aller au travail. 30 ans de parcours criminel. Elle le promet, elle n'a jamais rien soupçonné. J'ai pas eu un doute de quoi que ce soit. Je cherche encore des signes. Même là, il est dans le box. Mais ce n'est pas le dino que je connais. Je ne comprends pas. C'était un papa poule. Il ne supportait pas qu'on s'en prenne aux enfants. Et moi, il me disait de faire attention quand j'allais courir. Sur les bancs de la partie civile, ces déclarations sont difficilement audibles. L'audience est éprouvante. À la demande d'une avocate, l'épouse de dino Scala finit par se retourner vers les plaignantes. « Je suis désolée », murmure-t-elle deux fois avant de fondre en larmes. Une avocate, une avocate lui répond « Ce n'est pas à vous de vous excuser pour les actes de votre Marie, dans la salle, de nombreuses victimes sont en pleurs.
2: Merci Noémie Schulz, Adoué, on passe à, la, à l'économie. On va parler des marchés boursiers très mal menés pour la troisième séance de suite. Faut-il s'en inquiéter On voit ça avec Eric Riedmatten.
6: Votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
7: Et oui, la question c'est faut-il s'inquiéter au vu de la bourse qui baisse fortement actuellement et ça dure même depuis plusieurs jours. Alors vous allez voir le tableau, actuellement c'est moins 2,2%, vendredi c'était moins 2,7%, jeudi c'était moins 1,4%, donc vous voyez, moins 6,3% en trois séances et la séance d'aujourd'hui n'est pas finie. Il y a beaucoup de petits porteurs en France, il y a 3 millions de personnes qui ont des actions, beaucoup de jeunes qui se sont lancés sur les marchés boursiers. Alors on se dit pourquoi brutalement Et bien la raison numéro 1 c'est la hausse des taux, cette hausse des taux qui est géné- partout dans le monde ça monte de plus en plus et il y aura d'autres hausses de taux qui sont prévues dans le reste de l'année du coup et eh bien on se détourne des actions pour aller vers les obligations d'état parce que les obligations sont de mieux en mieux rémunérées. l'état emprunte de l'argent et du coup et eh bien c'est un phénomène mondial qui touche tout le monde y compris d'ailleurs les monnaies virtuelles et c'est intéressant de le de signaler le bitcoin dont on a beaucoup parlé et eh bien a perdu tenez vous bien 65% de sa valeur oui 65% depuis le mois de novembre on peut résumer la situation actuelle en disant que le goût du risque actuellement n'est vraiment plus d'actualité.
6: C'était votre programme avec Logissimo, votre partenaire pour vos besoins logistiques du premier et du dernier kilomètre partout en France.
0: Bienvenue sur le plateau de Midi News. Sur CNews, je vous présente les invités. Valérie Delage, bonjour. Vous êtes porte-parole du mouvement Les Engagés. Bienvenue oui. également à Xavier Iacovelli, sénateur de La République En Marche, délégué général de territoire de... Progrès en face, Arthur de Vatrigan, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur du journal L'Incorrect et à vos côtés Didier Sicard, qui est ancien bâtonnier. Euh, Didier, je dis non. Frédéric Sicard. Didier, c'est un autre. Oui. Dans la médecine. Exactement. Vous non. Vous êtes ancien bâtonnier de Paris. Excusez-moi, Frédéric Sicard. Donc ça y est, le bienvenu. On va évidemment tirer les leçons de ce scrutin hier, de ce second tour des élections législatives. Avant cela, parce que c'est un drame qui a ému la France. Un drame qui a frappé le petit village de Clécy, c'est en Saône-et-Loire. Il y a quatre jours, vous savez, une adolescente a été retrouvée poignardée à mort, une adolescente euh, de, 4, de 13 ans. Et elle avait été tuée. Elle a été tuée par son petit ami qui a reconnu les faits. Donc aujourd'hui, le collège Marie-Conan va réouvrir ce matin le collège où étaient scolarisés les deux adolescents.
6: Ce matin, toutes les classes ont rouvertes dont celle d'Ema, mais euh, les visages étaient fermés. Une enseignante tout à l'heure nous disait eh bien qu'ici tout le monde était meurtri. La directrice de l'école euh, a également exprimé ses condoléances à notre micro, à la famille euh, d'Ema. Elle nous a informé que la cellule psychologique qui avait été ouverte la semaine dernière était toujours présente. Elle sera maintenue euh, le temps qu'il faudra. Une dizaine de psychologues euh, sont présents pour accueillir les enfants qui ressentiraient le besoin euh, de parler. La mort d'une camarade, d'une amie, c'est forcément vraiment une épreuve qui peut être traumatisante pour eux, surtout à leur âge. Et nous avons également vu rentrer dans l'établissement deux gendarmes. On sait que l'enquête a été confiée à la section de recherche de la gendarmerie de Dijon. Ils étaient sans doute à la recherche de nouveaux éléments pour tenter de comprendre ce qui s'est passé, si ce drame aurait pu être évité. Aucun signalement de harcèlement n'avait été enregistré dans ce collège, dans le collège des Le juge d'instruction va donc déterminer la responsabilité de l'établissement dans cette affaire.
0: Avec les images de Mathilde Ibanez. On va écouter la principale de ce collège qui revient sur ce drame. On va, alors, on va écouter normalement la principale du collège, puisque là, normalement, ça devrait suivre. Puisque vous le disiez, Marie, hein, le, le collège a rouvert ses classes aujourd'hui,
8: quatre jours après le, le meurtre de
0: cette adolescente de 13 ans.
8: Les personnels sont tous présents au collège ce matin pour prendre en charge les élèves. Ceux-ci ont été accueillis donc en classe par leurs professeurs avec le soutien d'une psychologue de l'éducation nationale s'ils le désiraient. La cellule de soutien médico-psychologique mise en place depuis jeudi donc au collège a été renforcée. Elle compte aujourd'hui 12 psychologues de l'éducation nationale, 4 infirmières scolaires et 3 assistantes sociales de l'éducation nationale. Les élèves, les personnes et les parents d'élèves qui le souhaitent peuvent être accompagnés donc tout au long de la journée individuellement.
0: Voilà quatre jours après euh,
8: ce drame et la, la vive émotion
0: évidemment qui a secoué ce, ce village de Saône-et-Loire. La scène principale de, du collège, le collège qui a rouvert avec évidemment une cellule psychologique, on le comprend. Euh, Frédéric Sicard, à chaque... donc là on le sait apparemment, et le, le jeune homme est accessible à, à une sanction pénable. Mais cette violence entre jeunes de 13, 14 ans, de multiples coups de couteau, une mort à la clé, cette jeune fille, chaque fois ça interpelle. Euh, Comment l'expliquer selon vous Comment on peut faire face à de tels drames
9: Premièrement, actuellement, c'est le temps euh, de la famille, euh, de la victime, et qu'on doit respecter. Après, viendra le temps de l'enquête, viendra le temps de comprendre. Mais ce qui vous choque et ce qui nous choque tous, c'est la violence chez un jeune, parce que c'est un avenir compromis, euh, et on cherche où est la faute éducative, qu'est-ce qui a manqué à, à, à ce gamin pour qu'il en arrive là, euh, sachant, et on va être très direct, euh, qu'il s'expose à une peine euh, qui l'emmènera C'était probablement question. à 20 qu'est-ce ans de détention, c'est... puisque c'est la peine incompressible maximum qui peut être à son âge, euh, à laquelle il peut être condamné. Mais surtout, voilà, je pense que ce qui est frappant, c'est ces deux vies brisées, sans l'explication qui permette de comprendre une telle sauvagerie de tout temps. Ça a toujours été euh, le drame absolu euh, de, je pense ça, de à les adolescents... des
0: adolescents. Dans ce, dans ce petit village, encore une fois, de, de Saône-et-Loire, un, un village viticole, on imagine les émo- l'émotion, forcément, parce que tous les habitants connaissaient... Euh, euh presque, en tout cas, euh, ces, ces deux jeunes personnes, et vous le disiez, des familles totalement brisées, Valérie Delage.
1: Oui, tout à fait. Ce qui est, ce qui est très troublant, c'est la jeunesse des deux, des deux protagonistes. Donc ça, c'est, ça, ça paraît hallucinant, une si grande violence à cet âge-là. Apparemment, c'était un petit coup qui avait cassé... Oui, il y avait des etc. ruptures, il y avait des réconciliations. Ah
0: ouais, Mais bon, pas ça n'empêche... Euh... Et d'ailleurs, ça n'empêche <rire> pas. Enfin, On, a, on peut...
1: On euh... ne même vous voyez pas. où Pourquoi ça aboutit. Il y a de nombreuses plaies a été jusqu'à ce point-là. et donc Ce qui est très perturbant, c'est, c'est, c'est la jeunesse. Donc peut-être que derrière, il faudra peut-être faire encore plus de, 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 comment dire, de, de, de prévention dans les collèges, dans les écoles, enfin, d'expliquer qu'on ne gère pas des problèmes avec la violence. Donc ça paraît peut-être un peu naïf, mais je vois que ça déjà dans un, un premier temps, quoi, passer ce type de méchage. intrigant.
10: C'est... c'est très compliqué de parler d'un comme ça parce qu'en effet le maître l'avait bien dit il y a le temps de la famille euh, et que toute analyse peut être inter- mal interprétée comme une analyse politique ou sociologique et pourtant il faut se poser des questions parce que malheureusement quand on regarde l'actualité euh, c'est pas un fait de société heureusement mais c'est pas, un premier, c'est pas la bon, première oui, fois oui. qu'il y a un fait comme cela Rappelez avec vous, une mais,
0: extrême jeunesse des une protagonistes jeunesse oui. qui
10: amène à la mort comme ici prémédité avec une, a priori une absence d'empathie euh, rappelez-vous à Argenteuil l'année dernière, c'était en mars 2021, une collégienne qui se fait frapper, violemment puis noyée par deux collégiens Et malheureusement il y a d'autres faits comme ceci Et donc la question qu'il faut qu'on se pose c'est pourquoi un adolescent euh, ne voit plus la frontière entre le bien et le mal Pourquoi un adolescent, euh, la moindre contestation ou l'opposition peut dire que le seul moyen de lutter contre ça c'est l'élimination littérale et donc derrière évidemment euh, la question c'est comment on arrive à ça euh, quel est le rôle des parents, quel est le rôle des, euh, de l'éducation, quels sont les indicateurs qu'on peut mettre mmh. en place, voilà mais c'est très compliqué de parler d'un fait comme ça qui est tout malheureusement encore euh, chaud euh, malheureusement euh, la famille euh, bah, je ne sais pas si elle arrivera un jour à faire un deuil parce que perdre un enfant c'est tout sauf naturel Surtout une marche blanche blanc c'est d'ailleurs et, en voilà, fin de journée c'est très compliqué mais ouais. malheureusement pour éviter essayer d'éviter euh, et faire en sorte que ça ne se reproduise le moins possible même si on sait qu'on pourra jamais éradiquer le mal qui est à tout homme, bien entendu. Comment essayer d'éviter au maximum et donc se poser des questions et même des questions qui peuvent fâcher
0: Non, non mais vous avez raison de soulever ces questions quand même, parce que ça interpelle cette jeunesse et ce passage à l'acte directement, parce qu'il y a eu. Euh, alors pour d'autres faits divers, ça a été des, des, des harcèlements. Euh, pour d'autres choses, là, ça peut être. Voilà. Là, ce qui est
10: inquiétant, c'est qu'on a entendu. C'est le petit ami qui a peut-être voulu reprendre,
0: je ne sais pas encore exactement ce qui s'est passé, non, mais, les mais cette inf... bagarre. L'information
10: qu'on a eue, c'était pré il y a eu des menaces, il, il a reconnu y a eu un entraînement. Aussi. Il s'entraîne au couteau oui, et cest dire c'est c'est pas un coup de folie une pulsion c'est ça qui inquiète.
11: Vous avez Oui déjà rendre euh, hommage à la jeune Emma, avoir une pensée pour pour sa famille pour son entourage pour ses euh, camarades de classe qui doivent être effectivement traumatisés et, et après effectivement viendra la question de euh, du pourquoi comment est-ce que euh, ce, ce jeune qui est passé à l'acte euh, a pu arriver à un, une telle horreur et un, un tel acte monstrueux parce que euh, ah, tuer quelqu'un au couteau, c'est quand même. Enfin tuer quelqu'un déjà, c'est, c'est monstrueux. Mais alors au couteau, je pense que on a 14 ans, c'est... 14 ans je crois, il a Oui, oui. Ah, c'est. c'est... La question aussi peut-être des réseaux sociaux, la question de, de l'environnement qui est violent sur, sur les différents écrans, les, les différents réseaux sociaux. C'est ce que, et que puis disait aussi question...
0: Arthur de le... cette frontière oui, oui, qui, ça, euh, le, de... qui s'efface entre Je suis d'accord, je suis d'accord. La, c'est, le virtuel, c'est pour ça qu'il faut se, se poser la question sur cette violence.
11: La, le, le contrôle aussi pour notre jeunesse de l'accès à, à, un, certain, à un certain type de violence. Moi, je n'ai pas l'impression qu'à notre époque, on... Alors, il y avait de la violence hein, dans. dans on, lorsqu'on était jeune, mais je n'ai pas l'impression qu'il y avait euh, cette violence euh, intrinsèque, en tout cas dans, euh, dans, dans la jeunesse. Et je pense qu'il faut se poser les bonnes questions. Je pense que la question aussi du harcèlement à l'école est un vrai sujet. Je sais que Jean-Michel Blanquer a, a, a travaillé beaucoup ces cinq dernières années sur le sujet, mais vous, vous en parliez tout à l'heure de la prévention aussi, les violences faites aux femmes. Et c'est dès le plus jeune âge qu'on explique, "Bah non, on ne frappe pas une femme. Et, donc, et c'est à l'école qu'on, qu'on peut aussi apprendre ça. Et donc je pense qu'il faut accentuer sur la lutte contre le harcèlement, la lutte contre les violences faites aux femmes ou aux hommes, peu importe, mais en tout cas toutes les violences. Et je pense que l'aspect prévention est indispensable.
0: Il est midi 15, on va faire un, un rapide tour de l'actualité avec vous, Audrey Berthaud.
12: En Amazonie, les recherches avancent après la disparition d'un journaliste britannique et de son guide la semaine dernière. Des objets, leurs appartenant ont été retrouvés dans la forêt, une carte de santé, un sac à dos ou encore une paire de bottes. Ils ont été retrouvés près de la maison du principal suspect, un homme de 41 ans. Et le gouvernement britannique va présenter aujourd'hui au Parlement son projet de loi modifiant certains éléments du protocole nord-irlandais conclu avec l'Union européenne dans le cadre du Brexit. L'Union européenne a averti qu'une telle mesure signifie revenir sur un traité international et justifierait des représailles commerciales. Avant France-Croatie, c'est ce soir au Stade de France. Les Bleus comptent boucler leur saison sur une victoire et atténuer leurs doutes cinq mois avant la Coupe du Monde. Hier, six Bleus n'ont pas participé à l'entraînement, dont Karim Benzema. Contrairement à Kylian Mbappé, sur lequel compte particulièrement Didier Deschamps ce soir.
0: On reprend notre débat sur euh, Midi News et évidemment avec la politique et les législatives. Au lendemain de ce premier tour qui a réservé bien des surprises... Mais on va commencer par l'abstention quand même, euh, si vous le voulez bien, avant de débattre euh, du succès ou des défaites des uns et des autres. Cette abstention record, qui, qui, 52,49% des inscrits, ça dépasse évidemment le précédent, qui était déjà un record d'ailleurs euh, en, en 2017. Ça interroge forcément sur cette expression qu'on utilise beaucoup, qui est la fatigue démocratique. Et en plus, dans cette abstention, la majorité des jeunes, des moins de 35 ans, <rire> qui ne sont pas allés voter alors vous allez me dire à quoi vous attribuez cette... Alors chaque fois, on... évidemment, on débat de cela. Mais pour vous, la législative, que cette abstention record pour cette élection qui est quand même une élection farce, n'est pas la présidentielle, mais quand même...
1: Alors c'était une élection phare mais donc tra- traditionnellement là, du, du, depuis, surtout euh, depuis euh, le quinquennat elle intervient après les présidentielles et donc il y a la fatigue dont vous dites les gens euh, euh, voilà, en ont marre de se déplacer et grosso modo pensent que les, euh, les candidats présentés par euh, la majorité euh, présidentielle devraient gagner donc ça ne sert à rien euh, de se déplacer je pense qu'il y a aussi une fatigue euh, démocratique beaucoup euh, plus grave qui est de la défiance donc, envers un certain nombre de nos élus Élection etc. Pré-élection, et Justement voit, ça, ouais. ça, ça continue et comme en plus euh, Monsieur Macron a une façon de gouverner qui est un petit peu, euh, on va dire un petit peu euh, directive et, 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 et verticale, c'est voilà, ça, ça continue de peser sur un certain nombre de gens qui se disent à quoi bon aller voter. De toute façon, c'est toujours les mêmes types de comportements euh, électoraux. Après, il y a peut-être aussi une fatigue conjoncturelle. Donc là, il y a l'été qui approche, on sort de deux ans de Covid. Peut-être que les gens, ben voilà, je suis désolé de le dire, mais un week-end de juin, ils ont peut-être mieux à faire euh, que de se déplacer. Mais surtout, ces élections qui sont beaucoup trop nombreuses en France, par exemple, nous, euh, aux engagés, euh, une de nos propositions, c'est de faire le même jour l'élection présidentielle et l'élection législative. Ainsi, le citoyen ne se déplace qu'une fois, enfin, que deux fois pour les deux tours.
0: Je voudrais vous faire écouter Jean-François Copé, le maire des Républicains de Meaux, qui euh, rejette la faute sur Emmanuel Macron. Écoutez-le.
10: En vérité, c'est le résultat de six mois euh, de deux élections majeures, présidentielles et législatives, durant lesquelles on a parlé de rien d'important. C'est-à-dire que tous les sujets majeurs ont été systématiquement évités par celui qui devait être le meneur de cette campagne, qui était euh, M. Macron.
13: Donc c'est la responsabilité euh, d'Emmanuel Macron bah, si les Français ne sont pas allés voter
10: À partir du moment où vous avez un, 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 un président sortant qui ne veut à aucun moment débattre des sujets, ni ne dire en fait ce qu'il veut faire pour les cinq ans qui viennent, et qu'il gagne par défaut, eh ben, un jour ou l'autre, on en paye le prix. Et c'est ce qui va arriver d'abord par l'abstention massive, et puis ensuite, malheureusement, probablement dans la rue.
0: Et euh, Yacovelli, la faute sur Emmanuel Macron qui n'a pas euh, voulu ouvertement débattre des sujets. Une absence de campagne au somme. Si je résume ce que dit...
11: Euh... Oui, enfin, les oppositions, mais... on est toujours habitués à vouloir refaire le match à chaque fois. Jean-François copé effectivement, oui, euh, c'est... C'est... le match Je rappelle que juste la campagne qui Oui, mais c'est vrai que cette campagne a été a... extrêmement courte, enfin, juste... la
0: présidentielle comme non, vraiment, les législatives, mais... d'ailleurs.
11: La la candidate qu'il soutenait Valérie Pécresse, qui a eu à peu plus d'un an de campagne, a fait 4,8. Donc je ne suis pas sûr que c'était... Mais là,
0: on parle de l'abstention, au-delà même du... du... Moi, je parle de
11: François Campos. en l'occurrence, il met la faute sur euh, Emmanuel Macron. Pour je ne suis pas sûr que ce soit à la faute d'Emmanuel Macron. je pense que c'est une responsabilité collective. Ça, la, l'abstention ne date pas de 2017. Vous l'avez dit, c'était déjà des records en 2017, et alors qu'Emmanuel Macron venait à peine d'arriver. Donc effectivement, moi, la proposition des engagés, à titre personnel, moi, je trouve qu'elle est, elle a du sens. Quand on vote pour un président, à partir du moment où on ne veut pas découpler et que le quinquennat a fait qu'on couplait les législatives et les présidentielles, je pense que ça a un sens de voter en même temps les députés avec le président. Après, moi, je suis pour le septennat unique. Donc euh, ça serait plus à l'inverse où on aurait la possibilité d'avoir des mid-termes, on va dire, pour les élections législatives. Mais je pense qu'il faut revoir notre système. Nous, nous avions proposé un scrutin sur trois jours aussi pour du vendredi, samedi, dimanche, en gardant le rite républicain euh, du dimanche soir pour euh, pour le résultat pour permettre aussi d'avoir cette plus respiration, les temps pour, les gens, et les temps temps pour voilà, voter. tout à fait, mais c'est aussi donc, ça pose aussi pas. un problème de tenue des bureaux de vote parce qu'on voit la difficulté que nous avons eue, y compris euh, ce dimanche à tenir les bureaux de vote dans un certain nombre de communes parce qu'il n'y avait pas d'assesseurs, les partis politiques ne fournissent quasiment plus d'assesseurs et, et certains de, des maires sont obligés de réquisitionner des citoyens pour tenir les bureaux de vote, donc il y a aussi ce problème là c'est pour ça qu'il faut réfléchir au vote électronique. Au vote par correspondance, accentuer tous ces modes de, de scrutin qui permettent de libérer aussi euh, euh, le, la, la démocratie.
10: L'abstention, je pense que c'est le, l'élément essentiel et à partir de, de, duquel il faut tout analyser. Euh, c'est en effet, vous l'avez rappelé, c'est pas nouveau, c'est récent, mais ça s'accentue. Je vois trois causes à cette abstention. Première cause, la crise de la représentativité. C'est pas nouveau. Christopher lache t'avais expliqué avec la sécession des élites. Et si on reprend deux, euh, euh, comment dire, deux, deux sujets pour lesquels les Français sont plus impactés dans leur quotidien, c'est deux sujets sur lesquels ils n'ont pas eu voix au chapitre. Le sujet de l'immigration, l'origine, c'est le regroupement familial. Ça n'a pas été issu d'un vote démocratique. Et le deuxième sujet, c'est l'Union européenne qui applique des décisions ou qui sanctionnent quand ces décisions sont pas prises. Rappelez-vous 2005, le référendum qui a été refusé par les Français et pourtant il est revenu par la fenêtre. Deuxième raison pour moi, c'est que les Français ne croient plus en politique euh, parce qu'il y a eu un transfert de pouvoir sur, des, sur d'autres instances supranationales comme l'Union européenne. Ça peut être aussi le, des, des juges ou des arbitres comme le Conseil d'État, comme le Conseil constitutionnel. Et on voit qu'à chaque fois, même au niveau local, le maire n'a moins de pouvoir, le député a moins de pouvoir, et ainsi de suite. Et enfin, je suis d'accord avec Jean-François Copé, mais pas pour les mêmes raisons. Je pense que Jean Emmanuel Macron a une grande responsabilité dans cette crise démocratique, mais pour une raison purement philosophique, je pense qu'il a remis en cause la tradition aristotélicienne, euh, pour la vision plutôt de Platon. C'est-à-dire qu'il a remplacé le débat des sages par le débat euh, des techniciens. Il l'a dit, euh, c'est le pouvoir des sachants contre les autres. Et le pouvoir des sachants, bah, contre quelqu'un qui sait, vous ne pouvez pas débattre. Et donc, c'est le débat, c'est la démocratie, c'est le débat d'idées. Mais quand il explique qu'il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas, le débat n'existe pas. On a eu une vieille, tra- une vieille politique pendant très longtemps qui était le clivage droite-gauche avec inhérent à ça qui était le bien contre le mal et c'est souvent la gauche qui était du côté du bien la même vision manichéenne reste aujourd'hui avec Emmanuel Macron, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas et malheureusement c'est la fin de la démocratie
0: On n'a pas fini notre débat sur l'abstention et sur les législatives Frédéric Car, je vous donnerai la parole mais juste avant on va marquer une petite pause et évidemment on se retrouve et on parlera aussi non seulement de l'abstention bien sûr mais des scores de ce revers pour la majorité de ce coup de bluff peut-être pour la NUPES ou NUP, choisissez votre camp restez bien avec nous sur CNews Il est 12h30 sur CNews et c'est Midi News. Et avant de reprendre notre débat, on
12: va faire un point sur l'actualité avec vous, Audrey Berthaud. Amnesty International a accusé la Russie de crimes de guerre en Ukraine, affirmant que des centaines de civils avaient péri dans des attaques incessantes sur Kharkiv, dont beaucoup ont été menées avec des bombes à fragmentation. Et puis en Espagne, la hausse des températures s'est poursuivie hier sur une grande partie de la péninsule, dépassant les 35 degrés, voire les 40 dans la moitié sud. L'alerte à la chaleur est maintenue pour aujourd'hui et demain en Espagne. Enfin, pourquoi le melon est-il si cher cette année Une récolte calamiteuse en Espagne a fait grimper les prix en mai et début juin avec des prix allant de 5 à 10 euros pièce. Mais avec la saison estivale qui arrive, les producteurs craignent que le melon soit de nouveau sacrifié sur l'autel de la guerre des prix.
0: Midi News avec aujourd'hui Frédéric Sicard, Arthur de Vatrigan, Valérie Delage, Xavier Iacovelli. On parle et on débriefe bien sûr ce premier tour des législatives. Un mot peut-être de l'abstention, Frédéric Sicard, je vous donne la parole. vous a pas entendu encore sur ce sujet, avant encore une fois de, de, j'allais dire, d'analyser les leçons de ce scrutin et de ce qu'on peut en, en retenir. Arthur de Vatrigan, il n'était pas le seul d'ailleurs aussi, euh, rejetait quand même aussi la faute sur Emmanuel Macron, sur cette, ce débat qui avait été confisqué vous êtes d'accord avec ça, ce point
9: Non, pas forcément. C'est probablement multi euh, La seule chose que je, dont je me rappelle, c'est que dimanche, il faisait très beau, que je ne portais qu'une procuration et j'aurais tant aimé pouvoir en porter deux voire trois euh, ce qui me paraît une mesure extrêmement simple qui ne met pas en cause euh, le rapport de proximité entre celui qui porte le vote et celui qui l'a confié parce qu'à deux ou trois c'est quand même des gens que vous connaissez et je pense que là déjà ça serait une première solution tout à fait pratique et toute simple pour au mois de juin avoir un petit peu plus de monde dans l'urne, je connaissais des gens qui n'ont pas pu voter et qui cherchaient des porteurs de mandat, j'aurais tant aimé pouvoir voter pour
0: eux. Au-delà de cet aspect pratique Au-delà euh, Bah, C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, certes, mais sur la réforme des des institutions qui a été abordée également par vous, vous aviez ou Valérie Delage. Vous
9: pouvez toujours réformer les institutions, mais il faut savoir quand même, c'est des leçons de sciences politiques de première année, que plus vous réformez les institutions, plus vous donnez l'impression de toucher à la gouvernance pour ne pas résoudre les problèmes de fond. Il y a une mesure toute bête et toute simple qui permet d'avancer, qui est l'éducation civique. Moi, je me rappelle très bien de mes leçons d'éducation civique, où on m'expliquait ce qu'était un maire, un député, un président. Comment traverser la rue aussi Parce que je me rappelle très bien de ce jour, on m'a expliqué qu'il ne fallait pas traverser en biais, mais passer par le passage coûté. Je pense que l'éducation civique est une mesure extrêmement simple qui, à long terme, permettrait probablement de restaurer l'autorité de la République.
0: Mais coupler des, euh, coupler des élections, par exemple, ensemble, présidentielles et législatives, ça vous semblerait être une bonne idée
9: Non, c'est de la dynamite, parce que vous pouvez toujours coupler, <rire> mais vous n'êtes jamais certain du résultat qui peut être complètement à l'inverse de ce que vous pouvez espérer. Donc je pense qu'on n'a jamais suffisamment... Euh, besoin de voter, il faut toujours voter.
1: Alors, Alors le vote
0: par suite. internet, Ce serait plus simple. Regardez
1: oui, le vote par, par internet, vous, vous l'avez aussi, vous moi, en parlez. Oui, tout tout. Pour pour faciliter, notamment pour les jeunes qui ont bien l'habitude.
0: Analysons les scores à présent, si vous le voulez bien. On va commencer par le, le camp d'Emmanuel Macron. Samy Sfaxi, bonjour. C'est le premier déplacement du président de la République. Ce matin, il est en visite euh, au Salon mondial Eurosatoris, et les industries de défense et de sécurité terrestre à Villepinte. On est évidemment au lendemain des législatives et il ne s'est pas encore exprimé sur le sujet
14: oui, il a toujours pas de réaction de la part du président de la République après les résultats d'hier. En ce moment même, à l'heure où je vous parle, il est sur le stand du ministère des Armées, à côté d'un hélicoptère caïman et d'un hélicoptère Guépard. Il échange notamment avec les, le patron d'Airbus et certains et bien, états-majors du ministère des, des Armées. Il ne s'est pas exprimé sur, sur la question. Évidemment, on va essayer de, de l'interpeller là-dessus. Il n'a, l'entourage du président nous explique qu'il ne veut pour l'instant et bien, pas réserver cette matinée à cette prise de parole. Bon, En tout cas ne pas donner de consignes non plus de de vote pour pour ces législatives. Vous savez on a beaucoup de questions à lui poser à Emmanuel Macron notamment ces 59 circonscriptions dans lesquelles il va y avoir un duel NUPS-RN. Quelle va être la consigne de vote du du président de la République Il ne l'a pas encore donnée. la la première ministre elle s'est exprimée mais Emmanuel Macron est resté pour l'instant silencieux. Il va déambuler encore une demi-heure, trois quarts d'heure et ensuite il repartira direction l'Elysée. C'est une séquence pour lui ici plutôt tournée vers l'international parce qu'ici Gros sujet, c'est l'Ukraine, c'est comment aider les Ukrainiens dans, dans leur armement. Vous voyez le, le canon César qui est juste derrière moi, c'est le canon qui est parti en Ukraine pour eh bien, soutenir l'armée ukrainienne. Donc pour l'instant, pour Emmanuel Macron, les questions législatives, les questions d'appareil politique, elles sont ce matin secondaires.
0: Merci beaucoup, Samis Faxi, avec les images d'Ali Chomi. Oui, on le comprend bien, la guerre en Ukraine, elle fait rage, mais on a quand même cette actualité politique assez forte et les conséquences aussi, évidemment. Xavier Koleli, je me tourne vers vous en premier. Je vous rappelle que vous êtes sénateur de La République En Marche. Et également euh, délégué général de territoire de Progrès. Vous me disiez tout à l'heure, non, c'est pas un grand revers. Mais quand même, là, on, le président de la République est sous la menace d'une majorité relative. Ça veut dire qu'il aurait besoin d'autres, d'autres partis, d'autres mouvements, pour faire passer des réformes, et on sait qu'il y a des grandes réformes qui vont devoir être passées dans les mois qui viennent, notamment la réforme des retraites. Mais j'en passe, il n'y a pas que celle-là. C'est quand même une déception, non, vous ne pouvez pas le
11: nier. On n'est pas dans le déni, on ne on dit pas qu'on est satisfait du résultat d'hier soir. Mais effectivement, on espérait mieux. C'est pour ça qu'il nous reste une semaine pour mobiliser les Français, pour rassembler les Français, ceux qui ont fait un choix différent au premier tour, avec des candidats qui ne sont plus présents au second, et puis ceux qui se sont aussi réfugiés dans l'abstention, qui n'ont pas estimé que leur vote pouvait peser dans l'élection. Et donc c'est à nous aussi de les convaincre pendant une semaine d'aller faire ce choix pour porter la majorité présidentielle aux responsabilités, pour faire en sorte que les réformes que le président de la République a portées lors de ces élections et sur lesquelles il a été élu, puissent aboutir dès le mois de juillet, je pense notamment à l'indexation euh, des retraites euh, sur l'inflation, c'est 4% supplémentaire le texte est prêt et nous attendons d'avoir cette majorité pour pouvoir mettre en place c'est les mesures de pouvoir d'achat, c'est le bouclier énergie, c'est, la, c'est euh, toutes ces mesures que, qui ont été promis par le président de la République et donc on a besoin effectivement d'avoir une majorité stable, solide, claire et c'est-à-dire plus de 289 députés euh, et pour, correspond, à la euh, correspond à la majorité absolue Tout à fait.
0: mais cette, cette campagne ultra courte est-ce que ça ne remet pas en cause cette stratégie d'une campagne très limitée.
11: Mais vous savez, elle est déjà euh, plus longue que prévu, puisque normalement on est sur 5 semaines entre les présidentielles et les législatives. Là, on est passé à 7 semaines de parler par les jours... La nomination fermés.
0: d'un Premier ministre, en l'occurrence d'une Première ministre,
11: Ça n'a pas empêché les candidats... L'élection législative, c'est aussi 577 candidatures euh, qui sont euh, sur des territoires différents, avec des sociologies différentes, avec des, des électorats différents. Et donc, il y a eu ces campagnes de terrain. Alors effectivement, au niveau national, ça a mis un peu plus de temps. Mais sauf que nous, nous ne sommes pas dans le mensonge. Quand on voit la candidature de Jean-Luc Mélenchon qui, depuis le départ, dit qu'il sera Premier ministre, et on le voit bien dans les résultats... On va en parler, vous inquiétez pas. On, 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 en parlera on souvent, va rester mais, sur la majorité pour l'instant. On, on, on voit bien aujourd'hui que nous, nous sommes dans le réel, nous sommes dans des propositions concrètes. Nous, on parle aux français et on n'est pas sur une question d'ego autour du, de Jean-Luc Mélenchon.
10: Si vous parlez aux Français, ils sont quand même un peu durs de la feuille parce que c'est quand même le seul parti qui régresse. Le parti de votre parti, le parti présidentiel, c'est le parti qui a régressé dans cette élection. Non, euh... le Rassemblement national aussi Non, le Rassemblement national a fait ah, plus 6%. Par rapport s- au score de... Euh... a fait plus 6% par, par rapport à la présidentielle. De... Aux législatives, d'accord, en revanche, bon,
11: ils vont. on parlera également euh... du Rassemblement une
10: national,
0: une seule... mais ils vont certainement avoir un... C'est le parti qui régresse.
10: Après, je pense qu'il y a un échec stratégique, c'est qu'il y a eu une non-campagne d'Emmanuel Macron, mais aussi, rappelez-vous, l'entre-deux-tours, quand a des appels du pied, du côté de Mélenchon, le voile qui devient féministe, la retraite qu'on va finalement repousser un peu, la nomination de. Et qu'est-ce qui se passe La NUPES ou la NUP devient le parti d'opposition. Euh, et ce qui est étrange, c'est que la complaisance à l'égard d'un parti qui, quand même, milite qui a milité avec le CSIF, qui fréquente Corbyn l'antisémite et qui explique que la police tue, bah, elle continue un peu parce que s'il y avait eu un NINI, ni extrême droite, ni extrême gauche pendant une heure, rapidement c'est devenu on va voter pour l'extrême droite. Euh, Clément Bonn, euh, porte- si si pour, euh, euh,
0: pour, pour l'extrême, pas l'extrême
10: pas gauche, juste... pour c'est c'est contre l'extrême droite. Donc le Front Républicain ancien. Il y a eu une, une polémique avec un... Elisabeth
0: Borne qui a rectifié bah, ouais, et qui et a publié un, un, un communiqué
10: clair. pour expliquer qu'il fallait voter pour euh, contre l'extrême droite. Clément Beaune a expliqué qu'il fallait voter contre l'extrême droite. La porte-parole du gouvernement a expliqué qu'il fallait voter contre l'extrême droite. Donc c'est quand même assez. On est cohérent de sur le euh, fait que on ne donne pas une voix à l'extrême droite. Vous savez, c'est que — Il n'y a rien de nouveau dans, ce, dans, non, si, dans si, ça. Si, hein. c'est, c'est notre ADN, pas... hein, depuis le début. — D'accord. Votre ADN, c'est contre l'extrême droite et pas contre la NUPES. OK. Très bien. — Mais vous avez pas écrit, que le, si je vous, vous, je voulais, je vous, vous parlez de... Il faut absolument avoir une majorité. Et vous appelez à voter pour quelqu'un, pour, un, un, pour votre, l'opposant principal. Il y a quand même un truc un peu maso ou incompréhensible là-dedans. Quoi. Si vous voulez absolument une majorité, appelez, euh, n'appelez pas à voter pour quelqu'un qui de peut pas vous concurrencer. — Ne pas donner de consignes Là, c'est appeler à voter pour la NUPES, qui est votre concurrent principal. Ne bon, mélangez pas tout. – Et ensuite, juste dernière chose. Je vous laisserai,
0: je vous laisserai répondre. Dernière
10: chose, il euh, y a quelque chose qui change qui peut être assez intéressant. Il y a peut-être une petite révolution institutionnelle, c'est qu'encore une fois, on est sur un premier tour, deuxième tour, on va voir ce qui va se passer. Mais si on est dans une majorité qui n'est pas absolue, il peut y avoir une petite révolution avec un régime qui est un peu plus parlementaire. Et c'est-à-dire que on va avoir, on, les différents partis vont avoir beaucoup plus d'influence, que Jupiter va descendre un peu de sa chaise, parce qu'il va devoir les quémander des voix à l'intérieur de son groupe, c'est-à-dire Horizon, Agir, qui eux vont avoir en ligne de mire 2027, donc ils ne vont pas se comporter de la même manière que le premier quinquennat, et aussi demander des voix en fonction des projets à la gauche, non-UPES, et à la droite, pour essayer de faire passer des projets de loi. Donc on va être sur un, un, un système de gouvernement qui va être complètement différent euh, du premier quinquennat, qui était dans une verticalité avec des députés goudillots, et euh, on appuyait sur un bouton, tout le monde votait dans
11: le même sens. Donc ça, ça va changer aussi ce qui est assez intéressant à suivre.
0: Je vous laisse répondre, Xavier Kevili. Oui.
11: Alors, je vais essayer de répondre avec un peu moins de mépris euh, sur les députés Godillot et Jupiter. Mais euh, sur... sur. Ouais, mépris, euh,
10: c'est euh, littéral. Je la définition. Ben, c'est ah, c'est député Godillot. Godillo,
11: euh, si. je, je pense qu'on peut, on peut employer d'autres mots que député Godillot pour parler des députés qui ont été, été élus euh, en 2017 euh, par les Français. Euh, euh, donc, j'essaie de répondre parce que du coup, j'ai perdu le fil euh, de non. vos... Euh, euh, de vos questions, euh, rappelez-moi.
10: La question, c'est, c'est sur le Nini qui devient finalement, on va voter oui, alors, pour le principal
11: voilà. Depuis le début, voilà. on a dit mais, voudrait, aucune voix ne devait, ne voix ne devait euh, être pour le Rassemblement national. Ça, c'est d- depuis le début. Depuis 2017, on a toujours le même discours. Après, le Nupé cas n'existait pas en 2017. Le cas où... Le Rassemblement national se retrouve face au, euh, à la NUPES. C'est quand même que pardon, puisque je crois qu'on est à 58 ou 59 circonscriptions. Et dans ces cas-là, effectivement, on a toujours dit pas de voix pour le Rassemblement national. Mais moi, je le dis à titre personnel aussi. Des, des euh, LFI, des NUPES, et c'est souvent d'ailleurs des LFI qui ont eu ces propos-là sur la police qui tue, sur la collusion avec les régimes autoritaires, sur la sortie de l'Europe. Moi, à titre personnel, je n'appellerai pas à voter pour eux. Mais je suis très clair avec ça, parce que à la fois, moi, j'ai un ennemi, c'est le, la, le Rassemblement national, le Front national et tout ce qui touche à l'extrême droite. Donc c'est impossible d'appeler à voter pour ces gens-là. Mais par contre, il y a des ennemis politiques aussi, des adversaires politiques. Et donc, en l'occurrence, moi, je ne peux pas appeler à voter pour ces gens-là. Donc le, le choix se fera par les Français. Et d'ailleurs, les Français font... Au cas par cas, cas c'est par... ça ce que vous dites. Non, y a pas au cas par cas. Il y a systématiquement ne jamais donner une voix au Rassemblement national. Et à l'intérieur de la NUPES, il y a différentes sensibilités, puisque en fait ce n'est pas un parti, la NUPES. C'est un assemblement de, 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 de partis qui, d'ailleurs, ne sont pas d'accord sur tout, y compris sur la question européenne, bah, sur c'est la c'est question du nucléaire. Oui, c'est leur, c'est leur problème, mais
0: Et ça, les candidatures, on peut dire qu'en par exemple, Paris Valérie, Ramon, mais...
11: Valérie Rabault, qui est dans la situation aujourd'hui. Bah moi, j'appelle à voter Valérie Rabault parce qu'elle a effectivement l'investiture de la NUPES. Mais elle a, elle a prouvé pendant euh, cette euh, législation qu'elle était en capacité d'être une, une opposition constructive. Et, euh, et ce n'est pas quelqu'un qui tient des propos euh, ordurieux sur, euh, sur notamment euh, la police.
0: Frédéric Sicard, donc sur, sur le score de, du parti d'Emmanuel Macron ou de, cette, euh, voilà, de ensemble.
9: Comme on dit. Je crois qu'il y a deux choses à dire. La première, c'est, que c'est vraiment à se demander si quelqu'un écoute en cours. Parce qu'en sciences politiques, <rire> toujours en première année, on vous apprend qu'au premier tour, on adhère et qu'au deuxième tour, on élimine. Donc le on a l'air de... Oui, mais enfin, il y en a quand même un bon nombre qui se targuent de l'avoir été et de savoir que c'est pas complètement anormal qu'il y ait une volonté d'élimination au deuxième tour, puisque c'est construit comme ça. Ça sert à ça, un deuxième tour. Et puis, après, je vais vous dire, sur le fond, je ne sais pas s'il y aura majorité absolue ou majorité relative. Et sans méchanceté... Je souhaite peut-être au président et au gouvernement d'avoir une majorité relative parce que Pourquoi ouais. le premier mandat comportait beaucoup de réformes euh, dans lesquelles il a été donné un élan de société. Arrive au deuxième mandat, beaucoup de réformes techniques qui vont être très compliquées et qui vont demander un véritable consensus. Ce qui se construit lentement, du débat, non pas simplement... Euh, sur la forme, parce qu'en en fait, on ne peut pas dire que les députés soient godillots, ils ont un travail énorme sur la technique, sur la manière dont les choses sont rédigées, dans la manière dont les textes sont équilibrés. Mais là, il y a un vrai sujet politique. Par exemple, si vous vous attaquez à la réforme des retraites, il est important qu'il y ait un consensus, un débat, et que la loi qui en sorte soit une loi apaisée sur le fond et aussi dans sa lecture. Donc, euh, sur le deuxième mandat... Moi, je souhaite qu'il y ait le maximum d'ouverture possible. Ce qui serait dangereux, c'est d'avoir une assemblée bloquée, dans laquelle vous n'aurez que des gens qui diront niète, alors qu'il vaudrait mieux essayer de construire, car ce qui attend le pays, c'est de grandes réformes qui sont nécessaires, quoi qu'on en pense, dans un sens ou dans un autre. Il faudra bien y passer par là. Je, je rappelle
11: juste... effectivement, oui, on va la, la parole à
0: Valérie Lâche, Juste
11: pour compléter, mais effectivement, sur la question de la, euh, des coalitions possibles et la dose de proportionnel qui avait été proposée par le président de la République en, en 2017, ça a été rejeté aussi dans le cadre du pacte constitutionnel qui a été euh, proposé aux assemblées et les oppositions se sont opposées à ça. Donc effectivement, mais par contre, c'est aussi une vision de ce que pourrait être une Assemblée nationale avec une, une proportionnelle où on ne serait obligé effectivement de négocier et personne n'aurait la majorité. Seule. Tout le bien que je pour vous souhaite que cette
9: réforme constitutionnelle finisse par passer et qu'au passage, on arrive à reconnaître de grands principes constitutionnels qui ont été mis sur le côté. Je pense notamment à l'indépendance de la magistrature et aux droits de la défense qui me sont cités Vous prêchez pour votre travail, M. Si euh,
1: euh, oui, je, je voulais revenir sur ce que vous venez de dire à l'instant. Là, au début de 2017, pour le coup, il y avait une majorité absolue euh, à l'Assemblée nationale. Donc s'il avait voulu faire passer la dose de proportionnelle non, à l'Assemblée, c'est ce serait, ce, ce, ce serait passé. – Le sénat bloqué. – Oui, sais, Il n'a euh, euh, voilà. pas <rire> cherché à, à le refaire ou à convaincre, lui qui avait si bien convaincu pour sa loi travail euh, des sénateurs et des, et des parlementaires de tous bords. Je voulais revenir, euh, moi je partage, aussi. je voulais dire, parce que euh, c'est important de le dire, je partage l'avis de M. Sicard, je serais pour une majorité euh, relative, voilà, relative à l'Assemblée. – Ça vous arrangerait Comment ça vous arrangerait, forcément. C'est pas que ça m'arrangerait. C'est, 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 c'est vraiment que comme il vous l'a dit.
0: vous pas partie de la NUPES. hein. Je, non, non, je ne fais je... pas partie oh, de la NUPES. Non, la non la mais je, je défends une gauche républicaine.
1: Voilà. Euh, mais c'est républicaine. pour ça que je dis que ça vous Alors,
0: arrangerait oui. peut-être. Parce que ouais. Vous seriez en... en position de... d'arbitre euh... Y parfois, oui, ça oui la alors chose.
1: si si le groupe euh, qui va se constituer à la Nupes ouais. se redissocie ensuite par parti et qu'on redistingue la gauche républicaine, le PS par exemple, on parlait de Valérie Rabault euh, euh, tout à l'heure, mais juste d'un point de vue de principe, cette assemblée, sans parler de, de, de Gaudillot, était quand même plus une chambre d'enregistrement pendant cinq ans. Ce serait vraiment sain pour la démocratie et pour les réformes qui viennent, euh, de, qui ait un consensus et beaucoup plus de dialogue sur un certain nombre de lois. Voilà. Après, on continue euh, d'en
0: parler. Non, non, on va en continuer en parler, mais il est, il est une heure moins le quart déjà. Faisons un point sur l'actualité avec vous Audrey Bertho.
12: Deuxième jour du procès de Dino Scala aujourd'hui. Celui qu'on appelle le violeur de la Sambre est jugé depuis vendredi dernier pour viol et agression sexuelle sur 56 femmes. Aujourd'hui, la cour d'assises du Nord va se pencher sur sa personnalité. Et puis une grave des soignants au CHU de Toulouse aujourd'hui. Les urgences adultes de l'hôpital Purpan de la Ville seront uniquement ouvertes aux urgences vitales à partir de ce soir. Les soignants réclament des hausses de salaire et d'effectifs. Enfin, cette triste nouvelle à Strasbourg. Une famille a perdu la vie ce matin dans un incendie. Leur appartement a pris feu au petit matin. Il y a quatre victimes, deux adultes et deux enfants, selon plusieurs voisins. Interrogés par l'AFP, cette famille serait de nationalité syrienne. Et les enfants âgés d'environ 7 ou 8 ans, une enquête a été ouverte sur les causes de l'incendie.
0: Je voudrais vous faire écouter Jean-Luc Mélenchon hier, qui est euh, la déclaration que l'on retient. Écoutez-le.
15: J'appelle notre peuple à déferler dimanche prochain. Il s'agit de rejeter, d'écarter. Mais peut-être plus important est le fait qu'en déferlant, en se mobilisant toutes et toutes, et d'abord dans la jeunesse à qui le futur appartient, et d'abord dans tous les milieux populaires si durement éprouvés par les 30 années de néolibéralisme qui se sont
7: abattus sur lui.
0: Déferlée, déferlante, est-ce que votre vie, cette euh, métaphore, l'utilisation de ce mot, est appropriée pour qualifier le score de la NUPES hier euh, au premier tour des législatives Valérie Delage
1: Non, non, je pense que ce n'est que pas approprié et que Mélenchon continue comme ce qu'il a fait en fait depuis cinq ou six semaines, cest c'est une provocation il a réussi un tour de ouais, force. mais
0: c'est un coup de il bluff a qui a marché. Voilà, il
1: a fait un coup de bluff, il a dit je vais être, euh, je vais être élu Premier ministre on sait bien que ce n'est pas une élection, que c'est un choix par une assemblée qui sera élue euh, sur proposition du, du, du Président mais lui il continue son tour de force donc là, euh, bah, il a réussi euh, par le jeu de la NUPES euh, et, et avoir un score à peu près égal avec la majorité mais je ne pense pas qu'il y aura une différence derrière, lui continue son propre jeu
10: il a réussi un double hold-up, un hold-up médiatique, un hold-up politique. Le up médiatique, c'est le lendemain des présidentielles. il s'est positionné comme le deuxième parti, alors qu'il est arrivé troisième et ça a pris. Et l'hold-up politique, c'est qu'il a réussi à rassembler des gauches qui étaient réconciliables et complètement différentes. Mais pas là, ça veut dire que c'est de là, de la jeu.
0: première, le premier parti, de, enfin mouvement d'opposition, mais cette coalition. C'est, dans les noms
10: de voix, c'est pas le premier parti parce que eux, par rapport à 2017, ils sont à peu près équivalents. Mais le fait de se rassembler fait qu'ils vont avoir beaucoup plus de députés. Et ils ont là son coup de force, c'est qu'il a rassemblé des gauches qui n'avaient rien à voir. Alors il y a le thème de l'économie, de l'Europe, mais aussi un tel anthropologique. Juste sur la définition entre un, euh, une gauche des Lumières et une gauche racialiste, c'est pas du tout la même chose. Et pourtant, ils sont dans le, dans le, dans le même groupe. Et là où il est fort aussi, c'est qu'il a euh, normalisé la marge. C'est-à-dire que la gauche radicale fait figure de force magnétique et la gauche républicaine ou dite de gouvernement, s'est allié à la gauche magnétique radicale. Donc qu'est-ce qui va se passer Vous êtes, vous retrouvez avec une assemblée, vous aurez une opposition entre les progressistes représentés par Macron et euh, la gauche radicale ou d'extrême-gauche qui veut renverser la table C'est le programme de la NUP. Et donc tous les autres débats qui, ont été des, qui sont euh, des débats, on voit majoritairement plutôt à droite dans la société française, l'identité, l'immigration, la sécurité, vont être complètement
11: éliminés du champ du, 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 du débat d'idées.
0: Xavier Iacovelli
11: oui, bah, encore une fois, il s'est présenté pendant... C'était c'est assez particulier parce que euh, il menait une campagne qui, dont il n'était lui-même pas candidat. Il a, euh, a dit aux Français une espèce de mensonge en expliquant que euh, les Français, par leur vote, allaient les lire en tant que Premier ministre. D'ailleurs, il a fait des affiches euh, comme ça. Euh, on voit bien aujourd'hui que ce n'est pas le cas, que dans tous les cas, il ne sera pas euh, Premier ministre. Non, mais il vous
0: a sévèrement challengé.
11: Mais il a eu l'intelligence de réunir, vous l'avez dit, de, des partis qui n'étaient pas d'accord depuis plus de dix ans. Euh, et moi, j'en quelque chose. Je faisais partie du Parti socialiste donc, euh, on, qui, qui ne pouvait pas se retrouver sur le fond ni sur la forme euh, et d'ailleurs je, qui se sont réunis uniquement sur des aspects électoraux. Et donc on, cette alliance qui date de trois semaines, je prédis que dans deux semaines, elle ne sera plus d'actualité. Et, et d'autant plus que les Français comprendront que dès dimanche soir prochain, la NUPES n'existera plus puisqu'elle n'aura pas la capacité de gagner ce, ce, ce scrutin. Il nous là. Oui, je vais dire, ah. non,
0: c'est, si c'est, vous si vous c'est,
9: voulez.
11: J'ai des choses à dire.
9: Je j'allais, je j'allais
0: oui, on a... mais j'allais dire qu'on allait y revenir et qu'on allait revenir. Mais je voulais juste un mot, Frédéric Sicard. Décidément, aujourd'hui, dimanche, je n'arrive pas à Dimanche, pas
9: vous... il sera aussi beau ouais. que, le, que dimanche dernier. Donc, Je doute que la mobilisation puisse être plus forte. par il temps des orages, apparaît, oui, oui. Mais et Il y a des orages à la fin. Ce sera peut-être la déferlante météorologique. Encore qu'il est rare que les lecteurs sortent par temps d'orage.
0: Alors, puisque le temps nous manque, j'allais vous dire que dans un instant, nous allons parler du procès de Scala donc le vélo de la qui a repris et on sera sur place. Et puis, bien sûr, on parlera de ces législatives, de ces élections et de ce scrutin. Nous parlerons évidemment de, du score de la NUPES, mais également du score du Rassemblement National ou même d'Éric Zemmour qui a, qui a manqué d'ailleurs cette élection qui n'a pas été élu dès, dès le premier tour. Restez bien avec nous sur CNews. A tout de suite. Il est 13h. Bonjour à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur News, Dans un instant, on va reprendre notre débat de midi-news. Évidemment, on tirera les leçons du scrutin de ces législatives. Euh, on parlera également de ce procès de Dino Scala qui était appelé le violeur de la sombre. Avant cela, on fait un point sur les infos avec vous, Mickaël Dorian.
2: Rebonjour Clélie, bonjour à tous. Pas une voix pour le Rassemblement national, c'est ce que proclame le ministre de l'Éducation nationale, Pap Ndiaye, sur son compte Twitter. De son côté, la première ministre Elisabeth Borne vire et fait une mise au point. Écoutez-la.
4: Notre position,
1: c'est aucune voix pour le Front national. Ensuite, quand on a des candidats NUP, très clairement, si on a affaire à un candidat qui ne respecte pas les valeurs républicaines qui insulte nos policiers, qui demande de ne plus soutenir l'Ukraine, qui veut sortir de l'Europe, nous n'appelons pas à voter pour lui. Si on a affaire à un candidat qui respecte les valeurs républicaines, alors nous le soutenons. C'est par exemple ce que j'ai eu l'occasion de dire s'agissant de Fabien Roussel.
2: Emmanuel Macron est en déplacement aujourd'hui au salon de la défense d'Eurosatory à Villepinte où nous rejoignons Samy Sfaxi. Euh, Samy, le président de la République est-il revenu sur les résultats de ce premier tour
14: Écoutez, pas encore. Il est encore en train de déambuler dans, dans les allons de, de leuro Vous savez, c'est le, le salon mondial de la défense et, et de la sécurité. Il en a fait une, une priorité ce, ce matin. Pas de, pas de déclaration, pas de commentaire. Mais bien sûr que tout au long de, de cette matinée, on va tenter de l'interroger sur notamment ce, ce dont vous, vous parliez il y a un instant, c'est-à-dire les consignes de vote. Il y a 59 circonscriptions dans lesquelles la NUP se retrouve face au Rassemblement national. Et si la Première ministre a donné des consignes de vote, on va dire, un peu plus claires, Emmanuel Macron, lui, ne s'est toujours pas exprimé sur sur le sujet. Il a aussi euh, certainement quelques commentaires à faire sur certains de de ses ministres qui sont euh, en balottage défavorable. C'est le cas notamment d'Amélie de Montchalin qui est euh, en balottage défavorable, voire très défavorable, alors qu'elle a le plus gros euh, portefeuille du gouvernement. Donc Emmanuel Macron qui va continuer euh, sa débambulation pendant un peu plus d'une demi-heure et puis ensuite il il rejoindra l'Elysée. Mais il veut vraiment faire euh, ce matin de cette séquence, une séquence internationale. Il était tout à l'heure devant le canon César. Vous savez, c'est fameux canons qui ont été envoyés en soutien à l'armée ukrainienne.
2: Merci Samis Faxi en duplex du Salon de la Défense euh, de Rossatori à Villepinte. Marine Le Pen continue sa campagne dans sa circonscription du Pas-de-Calais pour le Rassemblement national. Elle appelle les électeurs à aller voter dimanche prochain pour relancer son parti. Les explications avec Elodie Huchard.
13: Marine Le Pen a donc repris sa campagne ce lundi ce matin. Elle s'est rendue ici sur ce marché de la ville de Rouvroy, qui se trouve dans sa circonscription. Elle était accompagnée de son suppléant Steve Briouat, maire de la ville d'Énim-Beaumont. L'occasion pour elle de tracter encore et toujours de rappeler à ses électeurs qu'il faut aller aux urnes dimanche. On le sait, Marine Le Pen n'a pas pu être élue dès le premier tour en raison de la plus faible participation. Donc elle compte encore sur la mobilisation de ses électeurs. Marine Le Pen qui renvoie dos à dos une fois de plus les représentants la majorité présidentielle, ceux de la NUPS, elle dit qu'elle ne comprend pas pourquoi certains de la majorité présidentielle semblent préférer la NUPS à elle. Elle explique que le Rassemblement national est, selon elle, le seul parti en dynamique depuis 2017, parce que quand on regarde le score additionné de tous les partis qui composent la NUPS à la présidentielle, eh bien, il était plus élevé que celui que fait la NUPS aujourd'hui aux élections législatives. Et puis, Marine Le Pen, elle va avoir un programme un peu chargé cette semaine, évidemment. Elle fera campagne dans cette 11e circonscription du Pas-de-Calais mais elle va aussi aller soutenir des candidats un petit peu partout en France elle va se partager la tâche avec Jordan Bardella, elle ira notamment a priori dans la Somme dans le Grand Est, Jordan Bardella fera plutôt le Sud, donc on le voit pour Marine Le Pen et pour le Rassemblement National l'enjeu c'est de mobiliser plus que jamais cette semaine, 108 candidats du Rassemblement National sont arrivés en tête lors de ce premier tour évidemment elle aimerait que cela se traduise dès dimanche prochain avec un groupe à l'Assemblée Nationale, elle ne s'avance pas sur le nombre de députés qui pourraient composer ce groupe, plusieurs dizaines, dit-elle, on le sait, ils en espèrent entre 60 et 100, même si les projections pour l'instant donnent un score moindre pour le Rassemblement national.
2: Cédric Jubilard sera-t-il libéré La décision de justice concernant sa libération sera connue dans la journée. Pour rappel, il est incarcéré depuis bientôt un an pour la disparition de sa femme Delphine Jubilard en 2020. À quelques heures de la marche blanche pour Emma, la jeune fille tuée la semaine dernière à Clessé, La proviseur du collège où étudiait le jeune garçon qui a reconnu avoir tué sa petite copine s'est exprimé à son sujet. Pour elle, rien ne présageait un tel drame. On l'écoute.
8: L'élève qui a reconnu les faits avait fait l'objet d'un suivi attentif par les membres de la communauté éducative, comme le sont tous les adolescents qui expriment des difficultés au sein d'un établissement scolaire. Aucun signal et dans les faits observés n'avait été détecté et ne pouvait laisser présager un tel drame. Comme l'a fait M. le recteur de l'Académie de Dijon ce jeudi matin, nous renouvelons bien évidemment nos sentiments de compassion envers la famille et les proches de la victime.
2: Tout de suite, les sports. Quatrième et dernier match de cette série de juin pour les Bleus. Ce soir, il défie la Croatie à 20h45 au Stade de France avec pour l'instant un bilan loin d'être positif de deux points en trois matchs. Les joueurs de Didier Deschamps doivent à tout prix viser la victoire. Les précisions dans votre chronique sport. Regardez votre programme en diminuant votre consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
3: Pour Didier Deschamps, le dernier rassemblement de la saison peut se résumer à un constat simple. Je m'adapte à chaque fois pour faire en sorte de ne pas prendre de risques avec des joueurs s'il y a une fatigue qui est importante de leur part. Et la rotation n'a jamais été aussi importante à tous les postes comme chez les gardiens à l'image de Mike Meignan qui débutera ce soir face à la Croatie. 23 joueurs au total ont été titularisés sur les trois derniers matchs du jamais vu depuis l'arrivée de Didier Deschamps à la tête des Bleus.
13: La, la
2: quasi-totalité euh, auront eu plus de temps de jeu que si on avait euh, deux matchs. Vous avez regardé votre programme en diminuant votre consommation énergétique avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com mmh.
0: Midi News qui est, reprend. Ravi de vous retrouver avec euh, aujourd'hui, toujours un de Vatrigan, cofondateur de l'Incorrect. Oui. À vos côtés, Jonathan Sixou qui nous a rejoint. Vous êtes journaliste euh, au magazine Causeur. Exactement. Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale et Jean-Louis Burga, journaliste. Soyez les bienvenus. Évidemment, nous allons revenir sur euh, ces résultats du premier tour des législatives, les scores des uns, des autres. Le coup de bluff peut-être réussi pour euh, Jean-Luc Mélenchon, ce revers, peut-être vous allez nous dire, pour euh, Emmanuel Macron. On parlera également du Rassemblement National ou même d'Éric Zemmour qui a raté son pari. Mais avant cela, c'est un procès qui fait beaucoup parler, qui reprend d'ailleurs aujourd'hui, hein, celui de Dino Scala, surnommé le violeur de la cendre. 30 ans de viol, d'agression sexuelle, il est à la barre aujourd'hui devant les Assises du Nord. On retrouve sur place euh, Noémie Schultz, bonjour. Alors aujourd'hui, l'audition qui est très attendue est celle de son épouse et c'est un mouvement
5: particulièrement éprouvant. Oui, on l'a entendu pendant une heure et demie ce matin, l'épouse de Dino Scala qui ne veut pas enlever sa perruque, je ne veux pas être reconnue, elle refuse aussi de donner son adresse. Vous savez, j'ai plus rien, plus de vie, plus de maison. On m'a craché dessus. Il y a un mois, ma fille a été agressée. Il n'y a pas qu'elle qui a été agressée, madame lui répond assez sèchement. Une avocate de parti civil. L'exercice était pour elle compliqué. Elle a vécu pendant des années avec Dino Scala à l'époque où il partait tôt le matin, parfois pour agresser des femmes avant d'aller au travail. 30 ans de parcours criminel. Elle le promet, elle n'a jamais rien soupçonné. Je n'ai pas eu un doute de quoi que ce soit. Je cherche encore des signes. Même aujourd'hui, il est là dans le box, mais ce n'est pas le Dino que je connais. Je ne comprends pas. C'était un papa poule. Il ne supportait pas qu'on fasse du mal aux enfants. Et moi, quand j'allais courir, il me disait de faire attention sur les bancs de la partie civile. Certaines de ses déclarations ont du mal à passer. L'audience est éprouvante. À la demande d'une avocate, l'épouse de Dinoscala finit par se retourner vers les plaignantes. Je suis désolée, murmure-t-elle à deux reprises. Sa voix se brise. Une avocate lui répond, ce n'est pas à vous de vous excuser pour les actes de votre mari dans la salle. Beaucoup de victimes sont aussi en larmes.
0: Noémie, ce qui, est, ce qui est étonne toujours, c'est que cette femme continue
5: de soutenir son mari. Hein. Oui, sa position, elle est là aussi euh, très délicate. Hein. Cette femme qui est mariée à Dinoscala depuis 1988, c'est l'époque même où les faits euh, ont euh, commencé. Elle dénonce les actes de son mari. C'est très mal, c'est impardonnable. Je suis une femme, moi aussi je comprends la douleur. Pourquoi continuer à le soutenir, alors, l'interroge le président, puisque cette femme rend visite chaque semaine à son mari en prison « Je l'aide pour la détention. Je soutiens le Dino que je connais, mais je ne pardonne pas ce qu'il a fait. » L'épouse de Dino Scala cherche d'ailleurs des explications à son comportement. La clé, pense-t-elle, est à... Euh, et pour trouver la clé, il faut regarder euh, du côté de son enfance. Elle est convaincue qu'il a été victime d'inceste, d'attouchement de la part de son père. Elle, elle dénonce aussi une famille très défaillante, un frère tyrannique qu'elle surnomme Adolphe. Elle s'adresse à son mari. « Dino, il faut que tu arrives à parler de ton enfance. Brise ce silence. Tu vas payer pour ce que tu as fait, c'est normal. » C'est impardonnable, mais tu es là pour dire la vérité. Dans le box, Dinos reste imperturbable.
0: Merci beaucoup pour ce compte-rendu. Noémie Schulz qui suivait justement ses audiences devant les assises du Nord. Jean-Louis Burgas qui étonne quand même dans cette histoire. C'est, c'est, déjà, c'est 30 ans. Je vous rappelle qu'il comparait donc pour 17 viols, 12 tentatives de viol, 27 agressions ou tentatives d'agression sexuelle commises contre 56 mmh. victimes sur 30 ans. Et dans un rayon de 30 kilomètres, on se demande comment ça a pu être possible alors. Évidemment, il y a eu. De... En plus, les... l'enquête a fait des... des progrès et on a été aidé par les... les progrès scientifiques aussi qui ont permis de... d'élucider certaines affaires. Mais quand même, on a l'impression qu'il voilà, aurait pu continuer son chemin en... encore longtemps.
15: Je crois que cette affaire illustre bien le une sorte de... De... de non-visibilité qu'on s'est plus ou moins tous accordé pendant toute une période sur un certain nombre de, de faits qui ne sont pas entrés dans, le, dans la zone des délits, euh, même cette femme qui vous rendez compte aujourd'hui, qui est encore capable de défendre son mari euh, dans cette situation, euh, je crois que par bonheur la société a beaucoup évolué, qu'on est arrivé au moment où on peut euh, dénoncer, condamner, on peut parler au moins. Euh, non, c'est une sorte de, de, sorte de chemin de croix ou de cheminement qui, qui nous amène tout de même aujourd'hui vers une période où, où on peut en parler, où on peut dénoncer.
16: C'est étonnant, mais c'est peut même choquer de voir le témoignage d'entendre le témoignage de cette femme qui a vécu 30 ans auprès de cet homme sans le savoir. C'est, on le sait, c'est humain. C'est, on ne veut pas voir ou on ne voit pas euh, parfois euh, les, les. Il y a une part d'acôtés. de déni ou de ça peut, ça peut arriver. Il y a eu un, un fait divers qui est passé inaperçu ce week-end. C'était le, le Parisien qui nous en informait euh, dans la région de Valence. Un, un, un jeune homme de 18 ans radicalisé s'apprêtait à, à commettre un attentat au, au couteau. Il a été arrêté par les Service de renseignement, euh, quelques jours vraisemblablement avant qu'il passe à l'action, et il partageait sa chambre avec ses petites soeurs. Ses parents euh, ne savaient absolument pas que c'est euh, vraiment des, des, une famille bien insérée dans la société, etc. Et il ne savait pas que leur Ce que vous que dites, c'est qu'on c'est refuse de toi, voir certaines choses Je que pense que qu'il est quoi, il y a des cécités volontaires et d'autres qui sont totalement inconscientes. Mais pourquoi cet exemple Pour dire que même sous son toit, on peut passer à côté de quelque chose malgré soi.
0: Michel
17: suis Malheureusement, tout à fait d'accord. Je pense effectivement qu'il y a, il y a des doubles vies ou des triples vies chez beaucoup de personnes et qui sont justement qui sont Malgré elle ou volontairement organisée pour pouvoir être à l'abri de toute surveillance de, des personnes. C'est-à-dire
0: qu'il y a une, un proches. côté de manipulation aussi C'est derrière. dans ces
17: grandes affaires criminelles, souvent, euh, voilà, c'est, c'est le reflet des, des bas-fonds de l'Almuène et, et peut-être de nos sociétés. Euh, et, et, et c'est vrai qu'on est tous bouche-bée devant, devant ces drames, mais c'est vrai aussi, vous disiez, 30 ans de crime, 20 ans d'enquête, entre deux pays, la France et la Belgique ce qui a certainement compliqué aussi euh, la poursuite de l'enquête. Et les
12: recoupements, Et si ouais. j'ai
17: bien compris, euh, là où il a été arrêté, c'était presque lui qui cherchait à être arrêté quelque part, puisqu'en fait, il a commis son dernier crime euh, dans un lieu où il savait qu'il y avait une vie de la télé, de la vidéosurveillance et que quelque part, il cherchait peut-être lui-même à essayer de se faire arrêter parce que peut-être que psychologiquement, il était arrivé au bout d'un processus, je 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 n'en sais rien. Et puis l'autre chose aussi qu'il faut faut souligner parce que ça a été dit par plusieurs avocats euh, des victimes de ce ce monstre présumé, euh, c'est que... euh, Beaucoup de victimes euh, semblaient ne pas avoir été assez entendues dans leurs auditions, dans, dans les commissariats de police, que des plaintes n'aient peut-être pas été suffisamment écoutées. Euh, or, on sait que la justice... Est... On va pas mal évoluer, en tout cas, essayer d'évoluer en la oui, matière c'est ce pour qu'a écouter euh, bien, les paroles c'est des femmes. De parole. Là, on pourrait prendre l'exemple de l'Espagne, où en Espagne, il y a eu une véritable révolution judiciaire, où on a créé des, toute une chaîne pénale pour gérer spécifiquement tous les crimes commis, tous les viols et tous les crimes commis contre les femmes. Et c'est efficace et ça a permis de, de faire baisser les violences euh, sur les femmes. Donc voilà, il y a certainement plein de choses à, 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 à apprendre de ce genre de... de de, de tragédie, mais en même temps, c'est, je pense, une grande affaire criminelle qui, qui a aussi le reflet, encore une fois, des, des tréfonds de l'âme humaine et de nos sociétés, euh, comme il y en a eu d'autres, et malheureusement, il y en aura
0: d'autres. Alors, Serge quelle lecture vous en faites
10: C'est compliqué de faire une lecture, mais on, à chaque fois, c'est fascinant et effrayant, comme le mal, et le mot diabolique, au sens littéral, a un sens. On se demande comment un homme peut avoir une telle double vie en 30 ans, oui. euh, et surtout, survivre à ça, oui. euh, c'est-à-dire violer des gens, des femmes il faut le supporter psychologiquement. Pendant 30 ans, vous imaginez, puis faire des pauses, puis revenir. Donc c'est toujours les, le mystère qui euh, effraye et qui fascine en même temps. Et je trouve la, le, l'intervention de notre journaliste assez intéressante sur, ça, sur la femme.
0: Oui, bien sûr. Euh, parce a... que
10: c'est, euh... C'était une audition
0: très attendue, justement. Parce et, que, euh, euh, c'est pareil,
10: ça fait partie des mmh. mystères qu'on a du mal à élucider. mais je ne comprendrais pas qu'on attaque en fait, la femme, euh, qu'on lui reproche en tout cas de défendre. De vouloir soutenir son mari tout en reconnaissant les faits. Ce que j'ai compris, c'est qu'elle condamnait, elle reconnaît les faits, mais on peut pas lui reprocher de vouloir, en de, fait, de, de, de défendre son elle mari. Nie ça, ça. Courant, elle ça.
0: nie avoir été au courant.
10: Elle nie avoir été au courant. Elle reconnaît les faits. Elle dit euh, c'est affreux. Elle les condamne. Et elle soutient en même temps son mari. Il y a, dans, ce, justement dans ce dans ce dans ce truc très sombre, cette âme humaine, quand vous le décrivez, qui est toujours transcendée, où vous savez le mal et le, le bien jouent un peu comme ça dans la pénombre. Bah il y a, je, je trouve, il y a une petite lueur comme ça que je trouve assez assez belle et assez mystérieuse de vouloir quand même soutenir malgré tout, tout en reconnaissant le, le mal que son mari a pu faire.
0: 13h15 on va faire un point sur l'actualité. Audrey Bertot
12: Au procès des attentats du 13 novembre, la parole est à la défense. Les avocats de Salah Abdeslam et de ses 13 co-accusés commencent à plaider aujourd'hui. Et pour deux semaines, vendredi, le parquet national antiterroriste a requis, notamment contre Salah Abdeslam, la sanction la plus lourde prévue par le code pénal, la réclusion criminelle à perpétuité incompressible. C'est un droit fondamental. Toute personne majeure peut demander l'ouverture d'un compte bancaire. Un décret du 11 mars 2022, applicable à partir d'aujourd'hui, rend plus facile et plus rapide la procédure de droit au compte. Cette dernière permet aux personnes dépourvues de compte bancaire de demander à la Banque de France de leur assigner un établissement. Enfin, France-Croatie, c'est ce soir. Un important dispositif de sécurité sera mis en place au Stade de France pour éviter le fiasco de la finale de la Ligue des champions. Plus de 2000 policiers et gendarmes, vous le voyez, sont mobilisés. Un tiers des effectifs chargés de la lutte contre la délinquance seront présents.
0: On reprend notre débat sur les législatives, évidemment, à présent, au lendemain de ce premier tour des élections législatives. Donc, et... Point focus, on va dire, sur Marine Le Pen, le Rassemblement national. J'aimerais avoir votre avis, puisqu'on se souvient de ses scores à la, au second tour, en tout cas de la présidentielle. On n'a pas l'impression que le Rassemblement national a réussi à capitaliser sur cette dynamique-là, euh, puisqu'ils ont entre 18,5 et 19,8 à peu près des, des, des pourcentages. Mais quand même, ils vont réussir à avoir un groupe, ce qui n'était pas le cas euh, lors de la précédente... Euh, Euh, lors des précédentes élections législatives, ça change un tout petit peu la donne quand même pour eux même s'il y a sans doute un, un goût d'insatisfait, en tout cas du côté de Rassemblement National, Jonathan Six.
16: Alors, deux choses. D'abord, ça f- change effectivement la donne que d'avoir un groupe parlementaire. Vous avez plus de poids, vous avez plus de. pourrait
0: d'argent. avoir entre 20 et 45 sièges selon les projections. Ce
16: qui n'est pas rien quand on voit que euh, les LR sont crédités aussi de 50 à 70. C'est, c'est pour vous dire que ça, ça c'est, c'est pas considérable. Euh, c'est considérable pour le RN, en revanche, qui n'a jamais connu euh, ça, potentiellement. Il faut dire aussi que Marine Le Pen euh, n'a pas mené une campagne législative particulièrement marquante.
0: Tardive, euh, on va dire. Qu'elle on est... dira
16: ça comme ça. Mais euh, là, elle, elle se promène devant les caméras, mais elle a, on va non, non. Elle a laissé ses, elle a laissé ses, ses, ses lieutenants se, se, se battre tout seul sur le terrain. Les résultats ne sont pas mauvais parce que c'est un parti unique, ce n'est pas non une... Non mais coalition
0: face au party. second tour quand même.
16: Rappelez-vous que dès le lendemain du second tour, Marine Le Pen a disparu des écrans radars. Euh, il y, y a aussi un jeu de, 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 de chat et de la souris avec les médias depuis la fin du second tour, depuis qu'on est passé le second tour. Donc qui c'est, est c'est assez... C'est une campagne législative. Assez, pour vous. Bah je vous avoue que c'est assez curieux et assez difficile à analyser ou du moins à tirer une analyse euh, qui soit cohérente du début à la fin parce qu'il n'y a pas de cohérence dans, ce, dans cette attitude. On va fait.
0: essayer de le faire. On va écouter écouter Marine Le Pen déjà qui est donc sur ce marché de rouvrois dans le Pas-de-Calais.
4: Nous sommes là, nous sommes bien là, nous sommes en dynamique forte depuis 2017. Nous sommes les seuls à être en réalité en forte dynamique depuis 2017. Car entre 2017 et aujourd'hui, la la gauche et l'extrême gauche confondues euh, est en recul ou en stagnation. Euh, En marche est en recul fort, LR est en euh, capilotade et le Rassemblement National, lui, est en forte progression.
0: Michel Thaume, quel nom
17: bah, j'ai envie de dire, elle fait un peu illusion. elle ne peut pas dire autre chose. Ah, la oui, réalité, euh, c'est que Jean-Luc Mélenchon l'a complètement doublé euh, en, réussissant, en réussissant à faire l'union euh, de, de, des gauches. Euh, tandis qu'à droite, bah, c'est la désunion complète. Et, Donc c'est quoi la, coup,
0: faute, coup, la faute à ce, ce manque d'union ou ce ah bah, que aussi non, c'est dans absolument ce capital. campagne qui a été euh, trop courte. Il y a eu deux court, événements majeurs, il y a deux événements majeurs
17: depuis, l'élection, depuis l'élection présidentielle. C'est évidemment l'union des gauches et c'est la désunion des droites. Alors enfin, quand même, quel est ce peuple français qui était très à droite il y a deux mois, et qui finalement se trouve voté à gauche ou au centre-gauche si en on tour, considère hein. que Emmanuel Macron est un peu au centre-gauche, même si pour beaucoup à mon avis il a pris la place de, de, de LR. en fait. Hein. Quand on voit l'île de France par exemple, il n'y a plus de candidats à LR du tout au deuxième tour, et c'est tous des candidats ensemble qui ont pris ensemble dans la Macronie, qui ont pris la place de, des candidats à LR. Mais pour ce qui est de Marine Le Pen, non, je pense que malheureusement elle était vraiment la rivale d'Emmanuel Macron, et deux mois après, ben, elle ne l'est plus, parce qu'il y a Jean-Luc Mélenchon, qui a aussi son pari. Donc, c'est, ça veut
0: dire que c'est la NUPES, maintenant, ce mouvement, cette coalition, qui devient le, le, mais, le Oui, dire, en fait, parce le qu'elle va avoir. Mouvement d'opposition. Elle,
17: elle va certes, peut-être, probablement avoir un groupe parlementaire, mais qui sera. Petit par rapport à celui que qu'auront les, les forces de gauche, et donc je pense que pour elle, ça va, être, ça va être difficile pour elle et puis Jordan Bardella qui devrait prendre la tête ou euh, garder la tête de, du Rassemblement national de, de survivre face à des gauches encore une fois extrêmement mobilisées euh, et dans une dynamique d'union euh, que l'on ne voit pas du tout à, à, à droite dans la droite nationaliste.
10: Le Rassemblement national a progressé par rapport à 2017. Ils ont pris plus de 6%. Ça fait plus d'un million de voix, c'est pas rien. Euh, la droite arrive en tête des trois blocs si on additionne les partis, alors que la gauche tagne et que Macron régresse. Et pourtant, la droite, qui est donc majoritaire, en vue mathématique, va avoir maximum 100 députés. Euh, donc évidemment qu'il y a le, la cause le scrutin on sait que l'abstention qui rend Les mathématiques facile qui
0: rend, en en politique ça marche euh,
10: rien un
0: un ne font pas ce, bah, forcément de si, parce ça. que avec la nupes non, c'est une, on l'a c'est c'est vu une grande ouais. vérité
10: avec absolument avec la, 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 la nupes on l'a vu le My score Lepen. de la nupes correspond à leur score de législative et au, à peu près au score des présidentielles. Euh, et donc évidemment, Michel l'a dit, et c'est, c'est évident que la droite paye sa désunion. Euh, et d'ailleurs, elle va avoir une responsabilité historique, parce que je ne crois pas que les parlements aura jamais été aussi peu à droite depuis très très longtemps que là. Et pourtant... Je veux dire, quand on parle de zémorisation des esprits, de droitisation, euh, même si le, évidemment le pouvoir d'achat est arrivé, euh, je veux dire, ces, ces thèmes-là n'ont pas disparu. Et si 50% des gens ne sont pas allés voter, c'est peut-être aussi parce que des thèmes, les intérêts, c'est moins. Et en fait, donc la droite n'a pas réussi à faire ce qu'a fait la gauche. Mais il faut jamais oublier aussi euh, qu'elle est aussi en tort, la droite évidemment, mais qu'il y a ce magistère moral qui pèse toujours... Euh, le, l'intelligentsia et une partie de la presse qui normalise son problème d'extrême de gauche et qui va toujours diaboliser ceux qui vont tenter des rapprochements avec la droite radicale ou l'extrême-droite. Et ça, ça apaise. Et à partir du moment où la droite refuse de s'affranchir, les droites refusent de s'affranchir de ça, ils, perdent, ils perdront toujours.
0: Jean-Louis Bourga. Donc,
15: euh, on est assez sévère avec les résultats de, du Rassemblement national parce qu'on est dans une élection législative. C'est quoi une élection législative C'est d'avoir des, des, des députés au Parlement et ils en avaient combien dans la législature précédente 8, 8. 8. 8. Ils en auront combien cette fois Entre moins et 45. Certainement, et selon certainement 35, beaucoup plus. Selon les projections. Donc s'il si y a un parti pour moi qui, est, qui, a, qui a gagné quelque chose dans cette élection, de, dans ce premier tour, qui, qui paraît pouvoir gagner quelque chose, c'est bien le Rassemblement national. Ah pour vous, bien, ce sont
0: les vainqueurs de ce premier tour Je ne dis
15: pas que ce sont les vainqueurs. Je dis que ce sont ceux qui peuvent se féliciter éventuellement de ces résultats. Il y a un personnage à gauche qui a qui, qui, qui est devenu une vedette qui s'appelle Monsieur Mélenchon. Ça ne veut pas dire pour autant que derrière lui il y a un parti qui fonctionne. En revanche, Marine non le Pen mais il va avoir beaucoup plus de députés
0: a... que le Rassemblement National. Bien entendu,
15: elle... bien entendu. Mais toutes choses, faut comparer des choses comparables. Euh, aujourd'hui, Marine Le Pen arrive à l'Assemblée nationale avec des députés ce qu'elle n'avait pas auparavant et je pense qu'il faut le reconnaître.
16: Et c'est une. Je suis entièrement d'accord avec vous parce que Marine Le Pen, elle, est à la tête d'un parti. Ce n'est pas une coalition de partis, encore une fois. Et elle avait raison, si je puis dire. Euh, Souvenez-vous, hier soir, c'était la seule qui souriait devant les caméras.
17: Oui, mais les insoumis sont le centre de gravité de la NUPES. Donc les insoumis sortent aussi grands vainqueurs cette élection législative, et les Insoumis seuls, je ne parle pas de l'Alliance, les Insoumis seuls auront beaucoup plus de députés que n'en, auront, euh, que n'en aura le, le Rassemblement national. Non, il y a une autre question qui va se poser euh, pour Marine Le Pen d'un côté pour Jean-Luc Mélenchon de l'autre, et je l'ai déjà dit il y a quelques semaines, tous les deux avaient annoncé que c'était leur dernière mmh. candidature à l'élection présidentielle. Et vu le contexte politique une sorte de victoire amère pour les uns et les autres c'est-à-dire ils ont perdu mais ils ont un peu gagné euh, ça va peut-être leur donner envie chacun à, dans son camp à vouloir essayer de rempiler pour euh, cinq de ans de continuer plus, parce que pour les deux pour Marine Le Pen à droite qui a réussi à tuer Eric Zemmour euh, politiquement en tous les cas pour le moment et Jean-Luc Mélenchon qui a eu une sorte de triomphe à gauche et eh ben ça leur donne peut-être l'impression que un petit effort de plus avec Macron, qui ne sera plus candidat à l'élection présidentielle dans 5 ans, puisqu'il ne pourra pas se représenter, et que la Macronie aura beaucoup de mal à survivre à Macron, peut-être qu'ils auront envie de remporter. On va laisser cette
0: coup. question en suspens, si vous voulez bien. On va marquer une toute petite pause. On parlera évidemment des insoumis et euh, de Jean-Luc Mélenchon et de la Nupes puisqu'on sera devant le siège de la France insoumise. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 13h30 sur CNews. Soyez bienvenus si vous nous rejoignez dans un instant. Le débat de Midi News qui va reprendre avant cela l'actualité.
12: Audrey Berthaud. Nous entrons dans une économie de guerre. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron ce midi lors de l'inauguration du salon de l'armement terrestre à Paris. Et face à la guerre en Ukraine, il demande une réévaluation de la loi de programmation militaire pour la période 2019-2025. Il va faire très chaud cette semaine. Une canicule précoce et exceptionnelle est attendue à partir de mercredi avec des températures allant de 35 à 38 degrés sur la moitié sud. On pourrait même atteindre les 40 degrés dans certaines villes de France. Enfin, le coureur français Romain Bardet a annoncé sa participation au prochain Tour de France qui s'élancera le 1er juillet de Copenhague. Bardet a terminé deux fois sur le podium de l'épreuve. Il prendra part à son 9e Tour de France.
0: Et on reprend notre débat sur Midi News avec aujourd'hui Arthur de Vatrigan, Jonathan sixou Jean-Louis Burga et Michel Taube sur les législatives. Au lendemain de ce premier tour des élections législatives, on va partir tout de suite devant le QG de la France Insoumise, la NUPES, vous le savez. Et un problème de, j'allais dire, mathématiques peut-être, ou en tout cas un problème de voix. Il y a 21 000, 21 000 voix d'écart entre d'un côté ensemble, c'est-à-dire la Macronie, et NUPES. Alors du côté de la NUPES, on conteste ces résultats, Florian.
3: Oui, effectivement, Clélie, on s'interroge sur les résultats définitifs qui ont été communiqués hier soir assez tardivement dans la soirée par le ministère de l'Intérieur, et notamment sur le mode de calcul pour aboutir à ces résultats, c'est-à-dire des résultats qui donnent d'un cheveux, la majorité présidentielle, le parti présidentiel qui n'est pas encore majoritaire dans notre pays devant la NUPES. Il y a moins d'un dixième de point d'écart entre les deux formations politiques. Alors J'ai contacté le ministère de l'Intérieur qui m'explique avoir suivi la liste des candidats qui a été communiquée par la NUPES, cette alliance des partis de gauche dans un email qui a été envoyé au ministère de l'Intérieur le 8 avril précisément. C'est faux. M'expectons ici dans l'entourage de Jean-Luc Mélenchon. On explique qu'il y a eu des arrangements qui ont été réalisés hier soir pour aboutir à ces résultats. Le leader de la France insoumise lui-même qui est arrivé il y a quelques minutes à peine à son QG afin de préparer à la fin de cette campagne a estimé qu'il y avait une manipulation des résultats mais quel que soit le chiffre euh, définitif à l'issue de ce premier tour des élections euh, législatives, c'est ce qui est sûr, euh, c'est que euh, NUPES est en train de devenir la première force d'opposition dans notre pays.
0: Et on va en débattre. Merci beaucoup, euh, Florent Tardif, avec les images de Thibaut Marchotot On va écouter l'un des euh, lieutenants, évidemment, de la France Insoumise, Adrien Quatennens, au sujet de cette contestation des résultats publiés par le ministère de l'Intérieur.
3: On passe notre temps, et c'était, c'est épuisant, on passe notre temps depuis plusieurs semaines à se battre contre le ministère de l'Intérieur pour lui faire entendre raison sur un certain nombre de points. Vous avez vu qu'on a mené une première bataille victorieuse sur le, l'étiquetage Nouvelle Union Populaire, Écologique et Sociale qui nous était au départ refusé. Et puis finalement, nous avons gagné au Conseil d'État. Donc, M. Darmanin a été obligé de comptabiliser la Nouvelle Union Populaire. Et là, il a trouvé une nouvelle astuce, c'est qu'il il requalifie certains candidats, ou il les classe divers gauche, alors qu'ils sont clairement de la Nouvelle Union Populaire, pour faire artificiellement apparaître Emmanuel Macron en tête.
0: Expliquez-nous, est-ce que c'est 21 000 voix d'écart, est-ce que ça change la donne finalement, puisque là, donc la NUPES, la France Insoumise en tête, euh, conteste, revendique cette euh, victoire Ça change quand même en termes de quoi De communication oui, bah, de...
17: En termes de communication, en termes de symbolique euh, politique, c'est vrai que c'est pas mineur. Euh, la réalité, c'est que c'est des jeunes victoires.
0: Bah, ils sont quand même au coude à coude. Ils
17: sont au coude à coude. Et zécho. votre titre précédent était très bon. En tête, les deux. En, mmh. Ensemble, la NUPES sont en tête. Il a eu peu importe lequel dépasse l'autre de, euh, de peu. Et c'est déjà une victoire pour la NUPES d'avoir quasiment autant de voix ensemble. Encore une fois, il y a deux mois, ça n'était pas possible. Et un point sur lequel moi je voudrais insister, qui me paraît très important. Jean-Luc Mélenchon a fait un, une sorte de percée de dernière minute au premier tour de l'élection présidentielle. Il a fait un score très élevé qui a surpris juste même, même les sondages. Mais... Il n'a pas pu transformer les l'essai puisqu'il a été éliminé du deuxième tour de l'élection présidentielle. Oui, le mais là, cette dynamique électorale qu'on constate au premier tour, encore une fois, d'avoir autant de voix que la majorité présidentielle, c'est quand même un beau défi qui est maintenant relevé. Là, il leur reste un tour puisqu'ils sont qualifiés dans de très nombreuses circonscriptions, plus de 450 circonscriptions. Et là, ils vont peut-être pouvoir capitaliser sur cette dynamique qu'ils ont réussi à enclencher. Donc oui, je Alors, pense Alors oui, mais que ça ne veut quand même
0: pas dire qu'il sera... Premier ministre, comme il non, l'a Non, euh, Évidemment, affiché. Mais,
17: mais non, non, même, même s'il faut laisser les Français voter et peut-être les abstentionnistes voter aussi, peut-être qu'il y en a qui vont changer de point de vue, mais, mais la réalité, c'est que cette petite querelle, cette tempête dans un verre d'eau, en fait, elle est, 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 ce qui se joue, c'est, c'est qui est en, le plus en dynamique de pouvoir avancer et gagner des et points vous les et, 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 et surtout des élus lors de l'élection. Et je pense que la NUPES est un petit peu mieux placée que la Macronie sur ce point euh, au vu des résultats.
16: Les symboles sont importants. Enfin là, ce n'est même pas une question de symboles. Ce sont des résultats. Donc effectivement, euh, j'ose espérer que le ministère de l'Intérieur pourra euh, objectivement euh, établir les euh, résultats de, cette, de, de ce premier tour des, des législatives. Après... Euh, je, parce que c'est, c'est important que le ministère soit euh, vraiment euh, régulier dans cette affaire. Ça ne, un ministère de l'Intérieur n'a pas, dans le comptage de, 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 telle, de telle élection, à être partisan. Ce serait grave si euh, les, les accusations euh, de, de Mélenchon euh, étaient euh, avérées.
17: On n'est pas encore au Venezuela
16: en Non, France. évidemment. Mais je veux dire, c'est un très mo- pour le coup, ce sera un très mauvais signal envoyé. Euh, alors qu- même qu'on a plus d'un Français sur deux qui n'est pas allé voter euh, hier. Donc euh, ça se joue très haut à un climat... Euh, déjà, c'est pesant une, des, des suspicions franchement pénibles. Et euh, ensuite, pour ce qui est de, de, de votre question, Cléline, le, le, ça ne change rien en ce qui concerne la, la suite euh, euh, des, des événements de la campagne, dans la mesure où, étant grosso modo à égalité, à, à, à chacun de faire la meilleure campagne d'entre-deux-tours qui soit pour gagner, tout simplement
0: en tout cas, euh, il n'y a pas que la NUPES qui conteste les résultats, en tout cas qui se bat sur les chiffres plutôt, puisque regardez ce qu'a dit Olivia Grégoire, qui elle, est les porte-parole du gouvernement, et qui euh, justement, elle disait, voilà, on parle de victoire écrasante, de la NUPES, mais non, regardez, regardez ce qui s'est passé il y a déjà cinq ans, et maintenant, écoutez-la.
1: Si on regarde d'ailleurs le score en 2017, de chacune des forces politiques qui constituent NUPES, cette, euh, ce, ce, cet ensemble hétéroclite, cette... Euh, pétodière, en réalité avec des objectifs très différents, on est aux alentours de de 25%, donc ça n'est pas une écrasante victoire du tout euh, de, de la coalition de gauche. C'est même en deçà d'ailleurs de leur score cumulé à la présidentielle, donc il faut rester euh, mais... assez humble et modeste et continuer à faire campagne.
0: Artur de Vattigand. Ne ménage, mais... ménage pas ses mots. Hein. Non,
10: c'est, 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 c'est assez juste. Après, c'est un peu baroque venant de quelqu'un euh, qui appartient à un parti qui est le seul parti à avoir régressé en termes de score, en termes de voix. Euh, et après, la question, donc, encore une fois, on fait des projections, il va y avoir un deuxième tour. La question qu'on peut se poser, c'est comme. Euh, Jean-Luc Mélenchon a réussi son braquage médiatique, politique et a fait disparaître tout ce qui restait de la gauche. Quelles sont les réserves de voix de NUPES Et c'est là où ça devient un peu amusant, c'est qu'ils s'affrontent avec Mélenchon, Macron-Mélenchon, sauf que Jean-Luc Mélenchon va commander des voix euh, lors des, des 60 duels, je crois qu'il a avec le Rassemblement national, pour que euh, le, le parti gouvernement appelle à voter ou vote ou fasse ses reports de voix sur euh, chez la NUPES. Et, euh, et d'ailleurs, beaucoup de membres du gouvernement ont appelé à voter. Euh, voilà, donc il y a quand même derrière ça une, une politique qui... qui qui n'aide pas dans cette crise de démocratie qu'on vit. Quoi. Pourquoi Parce que
4: c'est pas
0: clair, c'est pas c'est cohérent. C'est pas
10: clair, on voit que c'est une logique, une logique électoraliste. Par contre, il y a quelque chose qui peut changer, qui est intéressant, c'est dans, dans une des explications de l'abstention... Je pense sincèrement qu'il n'y a pas que la question de, du soleil et on avait un barbecue donc on n'est pas allé voter. Il y a une vraie défiance sur la, la croyance en l'action du politique. Et beaucoup ont vu que le débat se faisait en dehors des institutions. On a vu l'influence de, d'actions militantes, de lobbying, euh, souvent minoritaires. Je prends trois exemples. Hein. Euh, les éoliennes qui poussent partout, ça n'a pas été voté par, euh, de, par une assemblée. Euh, le, le wokisme à l'université, ça n'a pas été voté. Les LGBT à l'école, ça n'a pas été voté. Le burkini, ce n'est pas un programme qui a été voté. Donc on voit les gens, on voit l'influence des, 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 des lobbies minoritaires plus importantes que les politiques. Mais avec la NUPES, qui a un ensemble de ces lobbies, qui regroupe un peu toutes ces minorités-là, le débat va revenir à l'Assemblée. Et là, ça va être un bazar pas possible, parce qu'on sait très bien qu'entre euh, quelqu'un qui se revendique des Lumières et quelqu'un qui se revendique des racialistes... Qui appartient au même groupe, bah, ça va être dur de se prendre une ligne. Et en même temps, pour Emmanuel Macron, euh, d'essayer de naviguer entre ça, ça va être également compliqué. Donc on va avoir d'un côté une un, un espèce de, de, de parlement complètement bordélique et en même temps un retour d'un débat d'idées très radical parce qu'il oui, y a une radicalité de la société aujourd'hui avec des vrais affrontements idéologiques.
0: Surtout si c'est une majorité relative donc, et qui euh, majorité échoue relative à Emmanuel Macron et Exactement. non pas une majorité absolue, ce qui ça, serait ça. là facile de faire voter en bloc voilà, des réformes. Là, avec majorité relative, que, relative, ce sera plus difficile. Quoique,
10: parce que majorité absolue, si on prend en compte Horizon et Edouard ouais. Philippe...
0: Où il, chacun peut avoir ses égaux. On voit ouais. euh, cinq
10: ouais. ans plus tard. C'est...
0: Alors, beaucoup de choses et beaucoup d'angles, Jean-Luc ah. Béry. Oui, on oui.
15: enfin, tirer, quelques, de... voilà, tirer, quelques tirer quelques les Moi, je vois peut-être une crise de démocratie, peut-être, mais je vois surtout un changement de régime. Les gens ne sont pas allés voter à ces élections législatives, tout simplement, parce que... le le président de la République, le gouvernement, le... on a tout fait pour leur laisser entendre que ce n'est pas là allait se passer le changement. C'est tout. Euh, si Emmanuel Macron s'engage si peu dans cette affaire, c'est qu'il a dans la tête le fait que c'est lui et lui seul qui dirige ce pays. Et qu'à partir de moment... Et à quand partir même, il du a quand même moment...
0: besoin d'un, d'une assemblée nationale
15: oui, il aura, oui, il, faire passer il ses l'aura, texte, et même s'il l'avait pas, et même s'il l'avait pas, je suis persuadé que le système de gouvernement continuera. Ça, à ça fonctionner veut dire quoi, à, façon, à cause du
0: 49.3, de faire passer en cause, force des textes
15: grâce, grâce, à tout un tas de systèmes, grâce à des alliances qui peuvent se retrouver. Enfin bref, je ne veux pas entrer dans le détail, mais je suis persuadé que cette, cette, ce n'est pas une crise de démocratie. Ça, on, on est dans un changement de régime. Il y a un personnage qui est à la tête du pays qui se fait élire et qui décide, c'est comme ça dans la tête des gens. Donc là vous êtes en train de dire
0: que les députés, peu importe au final
15: Pas peu importe, parce qu'effectivement, je pense que les les débats politiques sont des choses qui peuvent faire évoluer euh, de la même façon que les... Les, 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 ce, qu'on, ce, qu'on, ce qu'on voit dans la rue, ce qu'on voit ailleurs dans notre débat démocratique, tout ça peut faire évoluer effectivement les, les décisions prises au sommet de l'État. Mais aujourd'hui, les gens votent, votent pour le sommet de l'État. Un point, c'est tout. Et, 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 les, et les victoires, la on va les a chercher. a quand
0: même aussi abattu des records pour la présidentielle aussi. Hein.
15: Oui, mais, mais pas autant d'abord, effectivement. Et puis, euh, non. Et, et pour revenir une dernière fois à, à à Jean-Luc Mélenchon, il à ce débat sur les voix. Ce débat sur les voix, Jean-Luc Mélenchon, il est effectivement important pour lui de savoir s'il va être le premier ou s'il va être le second, puisque cet homme n'a progressé qu'à travers des slogans qu'à travers des, des formules qu'à travers des, des coups de gueule et, et là effectivement le, lui retirer le fait qu'il est le premier qu'il est le, c'est, c'est lui retirer une partie, de, une partie de son discours et c'est le faire un peu le faire passer la tête non, sur il, l'eau. Il, il,
17: si je peux me permettre il a fait plus que de multiplier des slogans euh, certificats il a, il a réussi à faire l'union des, des gauches et on voit d'ailleurs que les candidats ils ne croient pas à l'union des gauches bah, électoralement ils ont 450 50 ou je plus qualifiés pour le second tour ils sont législatives. les socialistes dissidents ont été euh, euh, disparus disparu et, et complètement laminés, et à droite, les droites sont complètement éclatées, et les résultats auront, auront peu, peu d'élus, donc Jean-Mélenchon n'est pas et pourtant moi je ne partage pas la plupart de de, 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 de ses idées, mais, mais je dois reconnaître qu'il a fait un, un coup de maître politiquement et qu'il en est sorti, à mon avis, politiquement vainqueur. Mais là où je vous rejoins complètement, c'est qu'en revanche, effectivement, c'est presque comme si Emmanuel Macron avait un peu anticipé sur... Euh, euh, une Assemblée qui va être très difficile à diriger parce qu'avec son Conseil national de la Refondation, qui noirait le Parlement euh, dans euh, d'autres forces politiques, des citoyens tirés au sort, des associations, des syndicats, etc. C'est comme s'il anticipait sur sa volonté, sa fameuse nouvelle méthode politique, euh, de vouloir justement contourner un Parlement qui… Euh, le, 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 Parle- le Sénat est à droite. L'Assemblée nationale va être peut-être, comme vous le disiez, presque ingouvernable, avec sans arrêt des recherches de majorité relative qui seront parfois même impossibles à obtenir. Et au final, les réformes ne se feront pas ou ou on ne pourra... Déjà Emmanuel Macron avec avec une majorité absolue n'a pas beaucoup réformer le pays, contrairement à ce qui fait croire. Alors là, qu'est-ce que ça va être pendant cinq ans Donc, On va faire du surplace avec une Assemblée quasiment euh, introuvable. Une majorité peut-être introuvable.
16: Je voulais rappeler le mépris qu'Emmanuel Macron a pour l'Assemblée nationale depuis son élection en 2017. Rappelons-nous des scènes que nous ne pensions jamais pouvoir voir un jour de la première assemblée de 2017 où on voyait tous ces novices qui avaient été élus uniquement pour valider, pour être vraiment une chambre d'enregistrement automatique euh, des mesures de, euh, du nouveau président. Euh, souvenez-vous de ces scènes totalement surréalistes où ils sortaient le, le mode d'emploi de l'Assemblée nationale pour mener les débats. De, ils sortaient tous de leur pupille avec un président de séance qui ne savait pas comment faire voter un texte de loi. C'est des scènes folles qu'on a, auxquelles on a assisté. Donc Jean-Luc Mélenchon euh, pourrait... Prendre un groupe majoritaire peut-être à l'Assemblée, mais ce n'est même pas Jean-Luc Mélenchon vu qu'il ne s'est pas présenté. Ce serait donc sa coalition de partis de gauche, peut-être. Si Emmanuel Macron a sa majorité, relative ou euh, absolue, il devra de toute façon composer, vous aviez raison de le rappeler, avec les tendances euh, qui composent euh, son son mouvement désormais. Mais euh, je ne pense pas que philosophiquement, ça changera la la, la ligne qu'Emmanuel Macron a de la fonction présidentielle et du rôle que oui, doit vous, êtes d'accord, vous rejoignez Jean-Luc Mélenchon, mais point. je pense que ça peut vraiment être bien plus. Et si ça se passe mal au second tour pour pour la majorité présidentielle, peut-être qu'on pourrait assister effectivement une sorte de durcissement d'une ligne présidentielle qui essaierait de détourner, avec des, des bidules. D'autres moyens. Euh, exactement. Oui.
0: On va faire c'est, un. Point. C'est
16: passionnant à observer hein, et de voir comment ça pourrait évoluer. Moi, je trouve que c'est très intéressant à voir.
0: On va on va continuer d'en parler. Il est il est deux ans moins le quart. On va faire un point sur les infos avec vous Audrey Bertho.
12: La les séances L'émotion est toujours aussi forte. Une marche blanche est organisée aujourd'hui en hommage à la jeune Emma, 13 ans, tuée par son petit ami de 14 ans la semaine dernière. La marche débutera à 18h au départ du Poney Club de l'Aisé où l'adolescente faisait de l'équitation. En Ukraine, les combats de russes poursuivent à Séverodonetsk dans le Donbass. Avec le soutien de l'artillerie, l'ennemi a mené l'assaut et repoussé nos unités du centre-ville, a déclaré ce matin l'état-major ukrainien. Enfin, quatre morts et un disparu dans des inondations au centre de la Turquie. Les très fortes pluies et les orages de grêle ont causé des dégâts dans plusieurs villes. Huit villages du nord sont encore inaccessibles, les inondations ayant provoqué l'effondrement des routes.
0: Arthur de mmh. donc sur cette majorité qui serait relative à bah, difficultés oui, en fait, difficulté de gouverner c'est... Ou, c'est... ou non, c'est... Ou, c'est... Ou, c'est... ou introuvable, que voilà, pour donc, reprendre les... que exactement c'est... le mot que vous aviez utilisé.
10: Il va, devoir... il va être gouverné sous tutelle, c'est ça la signification. Donc ça change complètement de son gouvernement, de son quinquennat précédent. Et euh, c'est le problème des régimes parlementaires. Hein. C'est... Bon. Euh, après, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, il vaut mieux finir dans la position de Marine Le Pen ou mmh. des LR que dans la position de Jean-Luc Mélenchon. Parce que vous pouvez être faiseur, enfin, terme faiseur terme de droit. loi, en fait. C'est ça, la réalité. C'est que, ce qui reste du PS. Euh, parce que, comme il va devoir faire des alliances, en fonction des projets de loi, il va s'allier avec la droite ou il va s'allier avec la gauche. Sur la retraite, on peut s'imaginer qu'il va s'allier avec les LR. Sur d'autres sujets, peut-être plus sociétaux, l'euthanasie, des choses comme ça, il va essayer de chercher des voix à gauche. Donc, vous êtes... aujourd'hui, vous aurez plus d'influence et de politique et de pouvoir en étant troisième. Enfin, dernière chose sur la NUPES. La NUPES tient parce que Jean-Luc Mélenchon... C'est un parti très jacobin. euh, En plus, on connaît connaît les références de de Jean-Luc Mélenchon, Robespierre et Chavez. On sait que ça tient sur un homme. Jean-Luc Mélenchon ne ne se présente pas. Donc ne va pas être élu. Donc ne va pas avoir de légitimité. Donc que va devenir la NUPES sans l'homme fort derrière
0: Le leader peut-être de de l'FI
10: mais mmh. il n'aura pas de légitimité. Il ne sera pas, ah pas, pas président de groupe. Sur, il y a surveiller Adrien
15: euh, Quatennens, qui est un, un, un garçon euh, qui, à mon sens, ouais, mais a l'avenir dans ce secteur. Quand et le oui. chef
10: parle, les Manuel... autres vont se battre. Hein. Oui,
15: oui. Et vu, les, vu les, les, les,
10: les, les, les vraies divergences de fond, des divergences anthropologiques, hein, ce n'est pas comme UDI et les, et les Républicains, c'est des vraies divergences. Vrai. Je pense que ça a... va être en septembre, en Alors,
17: Il y a eu un précédent. C'était Quand Michel Rocard était Premier ministre, il avait une majorité relative et il a dû multiplier les 49-3 ouais. pour pouvoir euh, faire passer des projets de loi, euh, importants parce qu'il n'avait pas de, de majorité absolue. Mais les, d'abord, on peut beaucoup moins utiliser 49-3 de nos jours, Ça a été, les conditions d'application ont été restreintes, et deuxièmement, et surtout, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a une telle radicalisation des positions. Imaginons que Emmanuel Macron commence à s'appuyer sur des accords avec LR, qui, bon, on va dire, c'est l'autre consolation de parti de gouvernement deviendrait un parti d'appoint du gouvernement en place, mais la partie gauche, de la majorité présidentielle, que va-t-elle en penser Est-ce que ça va pas être le début de la fronde euh, qui Vous a existe euh, les... les...
15: encore la partie de gauche
17: Bah, un tout petit peu, il y en a il y a quand même quelques y a une chose à la candidat de, de la macronie, mais, mais, mais ce sera très très difficile pour, pour ce serait très très difficile pour Emmanuel Macron pour une autre raison qui est liée à sa psychologie politique qui est justement, il est tellement jupitérien, et comme vous le disiez, il a tellement méprisé l'Assemblée nationale, et c'est vrai, son son projet de révision constitutionnelle, qu'il avait dû enterrer à cause de l'affaire Benalla, c'était encore moins de pouvoir à l'Assemblée nationale. C'était encore plus d'encerclement de, d'en ah, de l'Assemblée ah, oui, nationale. Justement. Donc ce sera et psychologiquement et politiquement euh, on, on va vers des années extrêmement difficiles
16: de gouvernement. Si Michel Rocard a pu faire des choses, c'est qu'il était accompagné d'un grand monsieur qui s'appelait Guy Carcassonne et qui avait une connaissance des hommes et des lois. Et je doute qu'Elisabeth Borne ait de telles compétences dans son entourage. Euh,
0: juste un mot d'Éric euh, Zemmour.
16: Hein. Ouais, ouais, le... Je ne parle pas d'Elisabeth Borne, je parle de son entourage.
0: Oui. Et Éric euh, Zemmour, Zé... <rire> qui rate euh, ce, voilà, son, cette élection législative après avoir raté la présidentielle, il ne sera pas député.
17: Comme, comme il l'a dit lui-même, euh, il a été peut-être prophète, mais un prophète ne fait pas un homme politique. Et je pense qu'effectivement, euh, là, il a... Il a il a touché du doigt euh, la possibilité ou l'espoir de pouvoir gouverner. Et il se retrouve démuni, complètement démuni. Et je crois que sérieusement, de son parti il a sérieusement accusé le coup. Après, s'il est un vrai animal politique, il reviendra. Beaucoup de dirigeants politiques ont commencé par des échecs cuisants. Euh, François Mitterrand, euh, l'affaire de l'observatoire et, et des choses beaucoup plus graves. Et il l'a est ressorti. Il a fini président de la République. Donc voilà, la, non, un petit faut... ne rend jamais l'âme.
15: Ce qu'il faut, ce qu'il faut tout de même euh, accepter, ce qu'il faut reconnaître, c'est que Éric Zemmour a, a créé euh, un parti, a créé des idées, a lancé un certain nombre de choses. Je suis pas, je suis pas son, euh, je suis pas, c'est pas mon favori. Mais il faut reconnaître qu'il est là. Euh, qu'il a raté de très peu d'ailleurs le, le, le deuxième tour. Il s'est fait éliminer de, 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 de très peu de voix. Euh, et on peut effectivement regretter d'ailleurs que, que, que la droite nationale n'ait pas trouvé un système d'alliance pour que qu'Éric Zemmour ait encore voix au chapitre. Euh, mais... Euh, non, je ne crois pas... Moi, moi je, je n'enterre pas Éric Zemmour aujourd'hui.
16: Moi, c'est le constat que je fais. C'est évidemment très décevant pour ses militants et pour lui-même, ça me paraît une, une évidence. Mais avec 4 et quelques pourcents des voix, ce n'est pas non plus euh, un, un enterrement de, de, du parti qui a des militants par 100 000. Et donc, euh, s'il il est bon politique, il pourra, se, il pourra rebondir, oui.
10: Bah, c'est, ah, un, pris, hein. c'est un échec par rapport à la promesse de septembre, c'est évident. Ensuite, en effet, c'est un jeune parti... C'est un parti qui a de l'argent, qui n'est pas endetté comme d'autres. C'est un parti qui a prouvé qu'il avait la plus grande armée de militants. On l'a vu dans ces meetings, dans ces tractations. La question, c'est comment tenir deux ans et demi, parce que deux ans et demi, c'est la prochaine élection, c'est l'élection européenne, qui est en fait, en plus, une élection parfaite pour le parti direct Zemmour. C'est comment exister et avoir une légitimité politique en deux ans Pardon, et demi. Il va ça. devoir se réinventer et trouver quelque chose.
0: Merci beaucoup à tous les quatre d'être venus débattre de, euh, de, sur ces news, de, ces, de ce, ces leçons, du scrutin, du premier tour des législatives. Le deuxième tour, ce sera évidemment à suivre sur ces news. Et ce sera dimanche, mais en attendant, le débat se poursuit avec Nelly Dénac et ses invités pour la... La belle équipe il va être question des législatives des scores des uns et des autres mais aussi bien sûr de ce drame a classssé cette adolescente qui a été tuée par son petit ami de 14 ans une marche blanche est organisée ce soir à partir de 18h Restez bien avec nous sur sas à
2: demain' Here's a cool fact a crocodile can't stick out its tongue another cool fact you can get short health insurance for a month or just under a year in some states